0: Ihr hört Rush, den Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst und sprechen in dieser Folge über. Politische Spiele. Wann und wie sind Spiele politisch? Sind alle Spiele politisch? Und wenn ja, was soll das eigentlich heißen? Wir versuchen so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, verhandeln das an ja, bekannten Beispielen, sprechen auch kurz über The Division 2, das diese Debatte ja vor ein paar Wochen auch ausgelöst hat und auch über Trüberbruck, das neue wunderschöne Point-and-Click-Adventure aus Deutschland und haben da auch äh, den Lead-Artist Hans Böhme von der bild und Tonfabrik später zu Gast. Außerdem ganz viele verschiedene Spiele, die wir noch gespielt haben, unter anderem Devil May Cry 5 und Trials Rising und was nicht alles. Ich bin Christian Eichler von Detektor FM und spreche mit Alex Gilsdorf von Giga Games. Hi. Hallo. Äh, heute leider ohne
1: Victoria, die uns ja allen schon sehr ans Herz gewachsen ist, aber äh, aus gesundheitlichen Gründen muss sie heute leider fehlen.
0: Genau, ist leider nicht dabei. Hätte uns was zu Ape Out auch erzählen können, unter anderem ähm, mache ich dann aber gleich. Ähm, ganz kurz einen Hinweis will ich machen für Leute, die es nicht mitbekommen haben. Und deswegen muss ich auch oft überlegen, wie ich das anmoderiere, weil die beiden Anmoderationen so ähnlich sind von Rush und von Shots. Shots ist ein anderer Podcast, den ich mache. Jede Woche äh, sprechen wir da über Filme. Ich lade zwei Kritikerinnen und Kritiker ein und äh, wir quatschen über einen aktuellen Film und machen auch was, was wir bei Rush so ein bisschen machen. Wir schauen immer so ein bisschen auch hinter die Themen in den Filmen. Also zum Beispiel in der aktuellen Folge geht es um Destroyer mit Nicole Kidman und ich habe gleichzeitig mit jemandem von äh, Pro Quote Film über die Frage gesprochen, wie ändern sich Frauenrollen eigentlich so ab einem bestimmten Alter und meine Gesprächspartnerin meinte da, ab 35 sind Frauen eigentlich im Kino gar nicht mehr zu sehen. Ich will das nur mal kurz sagen, weil für alle, die äh, Rush interessiert, die könnte auch Shots interessieren. Shots, der kritische Filmpodcast, gibt es jede Woche bei Detektor FM. So, jetzt habe ich das auch <lacht> einmal gesagt. So viel Werbung oder Eigenwerbung muss sein. Hm, Alex, wir haben gerade schon im Vorgespräch geklärt. Du warst auf sehr vielen Events, hast sehr viele geheime Sachen gesehen, darfst aber da noch nichts äh, zu erzählen. Was hast du denn sonst so äh, gespielt? Ja, das kann man eigentlich, ist ja inzwischen der Running Gang,
1: dass ich, dass ich nach wie vor immer, immer viel Magic spiele. Deshalb lasse ich das einfach weg, weil das die, jeder, der den schon mal den Podcast gehört hat, weiß das. Äh, ansonsten äh, hatten wir das letzte Mal schon ein bisschen äh, angeschnitten, äh, über Anthem zu reden. Das habe ich natürlich auch ein bisschen weiterverfolgt. Und ja. äh, ich, für mich ist es nicht wirklich besser geworden. Also äh, tatsächlich äh, ich spiele ich es inzwischen auch nicht mehr, weil äh, muss man einfach so sagen, es ist kein gutes Spiel und ich habe auch, ich habe, ich hatte zum Beispiel so, so ein eigentlich wichtiger Moment war für mich, dass ich dann mal durch diese ganze Fort durch bin, um alle Dialoge abzuklappern, auch ein bisschen mit der naiven äh, Hoffnung, okay, dann habe ich das hinter mir, weil so cool finde ich die Dialoge nicht. Ja. Dann mache ich eine Mission und überall in der in der in der Ford haben alle wieder diesen diesen Button über den Kopf. Da dachte ich, okay, jetzt jetzt ist gut, jetzt lasse ich die Dialoge einfach weg. Aber selbst die Missionen sind ja sozusagen immer das Gleiche. Und ja, es ist nicht aber mein Spiel. Aber wirklich immer, also das ja. habe ich überhaupt
0: nicht verstanden. Ich habe das nämlich auch, ich habe dann auch einen Code angefordert und dachte so, okay, ich check das jetzt mal aus, ich habe viel gehört, aber ich, ich ziehe mir das einfach mal rein. Und am Anfang dachte ich, gut, ich habe auch wirklich nichts Neues zu sagen, ich habe tatsächlich die Meinung, die alle haben, aber ich dachte, ey, dieses Rumfliegen und das Schießen, das macht Bock. Ich bin ja nie jemand, der so viel irgendwie Destiny oder solche loot gespielt hat und dachte so, ey, das macht ja richtig Laune, die Welt sieht cool aus und so schlecht kann es doch gar nicht sein. Und dann habe ich echt irgendwann gemerkt, so nach zehn Missionen, ey, das können doch jetzt nicht schon wieder diese Ska-Gegner sein. Es kann doch nicht jede, also wirklich jede Mission exakt gleich sein. Ich meine, ich habe eine so eine Festungsmission gemacht, die es ja auch gibt, da war dann tatsächlich auch ein Endgegner, aber ich habe das, glaube ich, auch so sieben, acht Stunden gespielt oder so und dann irgendwann gedacht, ey Leute, das geht doch nicht und vor allem immer diese, dieses Wechseln, ne? in, in dieses Fortasis rein, dann wieder raus und immer wieder laden und das ist einfach so das geht einfach nicht auf, diese, diese, dieses ganze Konzept ergibt überhaupt gar keinen Sinn, denn ich habe dann danach tatsächlich aus Interesse, das muss man sich auch mal reinziehen, jetzt Stefan Otto würde sich, würde sich freuen, ähm, habe ich jetzt mal Destiny 2 äh, gespielt, immer so nebenbei beim Podcast hören und so, Und äh, weil ich irgendwie so Bock dann auf so Lootballerei hatte und das ist natürlich viel besser gelöst, weil du nicht immer wieder... Äh, irgendwo hin zurück musst in diesen Turm, um ein neues Quest anzunehmen, sondern du kannst einfach in der Welt bleiben und das da machen. Das hat auch viele Probleme und ist auch wirklich nur eine Schießbude mit Aliens, finde ich. Also das ist ja so ein, so, wie so Diablo und sowas, ne? einfach so ein Klickspiel, wo man ständig klickt und rumläuft und eigentlich Sammelt man immer was Neues, aber eigentlich ändert sich auch nichts, aber ähm, ja, das finde ich, ist bei Anthem ganz eklatant und ja, hat für mich auch hat für mich auch gar nicht funktioniert, ja.
1: ja. Muss man natürlich fairerweise dazu sagen, dass Spiele wie Destiny und auch Diablo ja jetzt über Jahre gereift sind und auch beide keinen, keinen besonders rosigen Start hin, hingelegt haben. Ich glaube, bei Anthem war das jetzt schon nochmal der Ecke schlimmer, aber ein bisschen so der, der Konsens, den jetzt viele haben, den ich ja auch dann in meinem, ich habe ja einen Testartikel dazu geschrieben, ist ja auch so ein bisschen mein Fazit, dass es sich aktuell nicht lohnt, aber hey, vielleicht ist das ja wirklich in zwei Jahren ein echt cooles rundes Spiel, was dann genau diese Zielgruppe auch zufriedenstellt. Also ich glaube, es gibt da durchaus, was ich, ich kann mich da nicht ganz reinigen, aber es gibt da durchaus jetzt auch schon Leute, die damit Spaß haben und cool, also warum nicht? Aber es ist, denke ich, auch kein Geheimnis, dass sehr, sehr viel falsch gemacht wurde.
0: Ja, es ist so mindless fun, finde ich. Aber bei Anthem eben immer noch auch einfach mit Gängelung. Ähm, und bei Destiny ist das alles ein bisschen flüssiger mittlerweile. Aber das, die Frage ist natürlich auch, was wird es dann später kosten? Bei EA hat ja jetzt den Plan, dass das alles kostenlose Updates sind. Ich meine, Destiny habe ich jetzt... Für 25 Euro äh, gekauft, ja. inklusive aller Add-ons so. Und das ist ein okayes Paket, finde ich. Ja, ich Destiny aber, ich wurde ich ja sogar schon
1: verschenkt teilweise. Ich glaube, letztes Jahr zu Blisscon konnte man sich für wenige Tage, zumindest auf dem PC, Destiny 2, auch kostenlos holen.
0: Aber ohne Add-ons dann quasi, da kannst du die Hauptkampagne quasi machen. Aber das ist ja, also ich hatte dann auch auf so viel Podcasts gehört, okay, Destiny ist so gut, wie es noch nie war. Und jetzt muss man es spielen. Und mhm. ja, also. Ich bin auch wirklich der Mega-Noob, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was ein Raid ist, also außer, dass es eine größere Mission scheinbar ist, aber das auch noch nicht gemacht, sondern nur die Kampagne und so ein paar Nebensachen, deswegen bin ich auch gespannt, aber ich finde, für mich immer noch, diese ganzen Spiele sind so ein bisschen... Man, das kann man gut nebenbeispielen. Wenn man sich nicht so gut einlassen will, dann kann man das machen. Anthem aber ne kann man eigentlich nicht mal gut nebenbei spielen, weil es so nervig ist. Aber Mal gucken, was da noch ähm, passiert. Du hast Dark Souls endlich gespielt. Da interessiert <lacht> mich natürlich jetzt brennend als alter Souls-Fan, ähm, wie, das, wie das, für dich ist.
1: Ich meine, es war natürlich für mich jetzt keine Überraschung, dass das ein fantastisches Spiel sein wird, weil seit, wirklich seit dem Release damals 2011 oder so war das ja, lagen mir dann auch Freunde im Ohr und haben davon geschwärmt und den habe ich auch vertraut und ich wäre auch sehr überrascht gewesen, wenn es mir jetzt nicht gefallen hätte, es war einfach immer nur wirklich so ein Ding, dass ich nicht dazu kam, dass es sich nie ergeben hat oder ich vielleicht auch immer irgendwie noch was anderes, wichtigeres zu tun hatte.
0: Welche Version spielst du? Remastered auf der ich, ich, Playstation oder PC? Die oder?
1: Remastered auf dem PC. Und jetzt hatte ich vielleicht okay, also ein einfach irgendwie so Framerate diesen. und so cool. Genau, jetzt hatte ich, glaube ich, einfach den Punkt erreicht, dass ich wusste, okay, wenn ich jetzt immer vor mir hinschäbe mit, dem, mit der Begründung, naja, ich habe ja gerade noch was anderes zu tun oder es gibt andere Sachen, die ich abarbeiten will, dann, dann werde ich es nie spielen. Das habe ich mich jetzt einfach mal gezwungen, ich bin auch noch nicht extrem weit. Ich bin jetzt, äh, gerade unten in, in äh, angekommen und versuche mich, habe jetzt mich jetzt schon ein paar Aber Mal. Aber die ist schon
0: geschafft, das ist ja, ja schon mal und krass. Ja,
1: versuche mich gerade an Quelag, heißt sie, glaube ich, diese, die Spinnenfrau. Ja. Bin da glaube ich auch, ich habe es die ersten paar Male nicht geschafft, habe jetzt angefangen, in Blythorn kann man unten dann diese diese komischen Würmer farmen, um die Large-Titanite-Charts zu bekommen und seine Waffen aufzubessern, das mache ich gerade und dann denke ich, sollte ich auch jetzt am Wochenende endlich Krelak, äh, Bezwingen und dann, dann geht das munter weiter. Was ja halt wirklich fantastisch ist, obwohl ich das ja alles irgendwie schon wusste, ist dieses, dieses ganze World Design. Und da gibt es natürlich einerseits, glaube ich, für viel diesen großen Moment mit dem, mit dem Firelink-Schrein, dass du irgendwann merkst, uh, ich bin jetzt im Kreis gelaufen, krass, mind blown. Ja. Was ich eigentlich, was ich eigentlich viel, viel spannender fand, ist der Moment, wenn man dann durch die, durch die Depths quasi runtergeht, dann geht es noch tiefer, eben nach Bleiter und dann ist man ja in der vollkommenen Finsternis. Wenn du dann aber ganz unten ankommst, dann merkst du, dass du die ganze Zeit draußen warst und dass du sozusagen da im, in der, quasi im Kanal dieser, dieser dieser Burg bist und das fand ich eigentlich einen viel, viel größeren Twist als dann äh, die Sache mit, mit Firelink Shrine, dass man da im Kreis gelaufen muss, weil man eigentlich von Anfang an schon weiß, dass es mehrere Wege gibt und dass sich das irgendwo loopen wird. Das ist natürlich auch jetzt natürlich der Unterschied, dass ich das Spiel jetzt mit extremem Abstand, äh, Abstand zum Release spiele. Ja. Aber das war echt, das war wirklich eine tolle, tolle Situation, dass, ich dann, dass man plötzlich hochguckt und sieht die Sonne und denkt: Oh krass, ich bin hier in diesem Burggraben, ich bin nicht irgendwo unter der Erde. Und äh, da bin ich mal gespannt, was das Spiel mir dann noch für, für interessante Sachen an den Kopf werfen wird.
0: Das ist der Oberhammer. Und du bist genau, wenn ich dich jetzt schon höre, dann bist du genau auch im Dark Souls-Modus jetzt drin. Das ist nämlich genau der Dark Souls-Modus, so, ah, ich muss doch dahin. Ah, wenn ich das jetzt farme, dann kann ich dir die Waffe holen. Dahinter, was ist dann wohl dahinter? Und dann kann man da, da, kann ich ja drüben schon was erkennen und so. Und das ist genau dieser Spirit. Und wenn man das geschafft hat, wenn man in irgendeins dieser Souls-Spiele reingekommen ist und mal zwei, drei, vier Bosse besiegt hat, sodass man langsam versteht, wie die funktionieren, auch gerne, sage ich immer, gerne einen Wiki durchlesen. Weil die sind, die Spiele erklären sich nicht gut von, von alleine. Ne? Also gerne auch auch mit einem Wiki. Richtung.
1: Designed, dass sich die Spieler gegenseitig ja. helfen sollen. Du hast einerseits eben diese, diese Einblendung genau. auf dem Boden und dadurch ist es eigentlich auch nicht, also ich selbst möchte selbst das Original Zelda von 86, glaube ich, ist ja eigentlich auch so designt, dass man, dass die wollten, dass sich die Leute ein bisschen gegenseitig austauschen und Tipps geben und ich eine sehr, sehr ähnliche Philosophie finde, die steckt da auch in Dark Souls drin.
0: Total. Und das Geile ist, wenn man einmal äh, es geschafft hat, es zu verstehen, warum das geil ist und drin ist, dann stehen einem alle anderen Spiele offen. Ne? Also auch so viel, wie das gescholten wird, Dark Souls 2, finde ich, das ist immer noch ein super Spiel, weil das von Anfang an sehr offen ist. Das wird dann später so ein bisschen begrenzt, aber am Anfang stehen einem da sehr viele verschiedene Wege offen, was ich ziemlich cool finde auch. Und ähm, dann kannst du Dark Souls 3 spielen, dann kannst du Bloodborne spielen, jetzt kommt Sekiro raus und ein Kumpel von mir zum Beispiel, für, von dem ich weiß, der wird Dark Souls lieben, der fängt ja dann jetzt mit Sekiro endlich an. Und das ist eigentlich ein schöner Moment, denn die sind alle nicht so schlecht gealtert, diese Spiele. Also außer Demon's Souls, aber selbst das habe ich auch irgendwann dann noch mal nachgeholt. Das kann man auch spielen. Da kommt ja bestimmt vielleicht auch noch mal irgendwann äh, ein Remaster raus. Aber einem steht diese Souls-Serie dann offen. Und From Software sind ja so fleißig, dass sie irgendwie alle zwei Jahre ein Spiel rausknallen. Also ähm, cool, cool, dass du Blut geleckt hast.
1: Ja, ich bin jetzt auch sehr froh darüber. Aber jetzt haben wir, glaube ich, sehr, sehr lange über Dark Souls geredet, was natürlich auch äh,
0: berechtigt ist. Aber wir wollten ja eigentlich
1: über was ganz anderes reden.
0: Das stimmt. Ähm, lass mich da mal kurz ein paar Sachen abhaken, die ich gespielt habe. Trials Rising ist neue neuer Teil der Trials-Reihe. Äh, der letzte hieß, ich vergesse immer den Namen, Trials Evolution, glaube ich? Nee. Wie, Trials, nee, das war der davor. Fusion? Dieser Fusion? Trials Fusion, genau, den Namen kann ich mir nie merken. Das war ja eher so zukunftsmäßig, Man es ist es ein 2D-Spiel, ne? in dem man äh, diesen Motorrädern diese Strecken abfährt und es darum geht, sich in, nach vorne und nach hinten zu lehnen, um das dann zu schaffen. Trials Rising ist für mich so ein bisschen... Return to Form, wie man sagt. Also es ist nicht mehr ganz so abgefahren, was das oder so auch so langweilig, was das Zukunftssetting angeht, sondern eigentlich richtig geil vom Level-Design. Da bewegen sich auch viele Plattformen, es explodiert alles Mögliche, man fällt da Canyons runter und frast Rampen wieder hoch. Es ist nur vom Schwierigkeitsgrad am Anfang sehr leicht und für so 100 Strecken hatte ich das Gefühl und dann auf einmal sehr schwer, sodass ich dann ein bisschen raus war. Ich habe das Spiel aber zweimal bekommen, einmal als Cold und einmal als... Ähm Tatsächlich hier Kartenversion für die Switch und deswegen mein Aufruf an euch da draußen. Wenn ihr gerne ähm, diese Version haben wollt, dann schicke ich die euch. Dann machen wir so ein kleines Gewinnspiel draus. Ähm, Trials Rising für die Sch äh, Switch. Schreibt mir eine Mail an rushdetector.fm und äh, da rein gerne. Mh, was sind Verbesserungsvorschläge für diesen Podcast? Das würde mich interessieren. rushdetector.fm ist die Adresse. Und ich kriege nicht so viel. Wir haben relativ viele Hörer, das kann ich sagen. Aber ich kriege ganz wenige Mails nur. Also zu Kingdom Hearts habe ich, glaube ich, drei Mails bekommen beim letzten Mal, also die Chancen sind gut, hier was zu gewinnen, wenn ihr Trials haben wollt. Ähm, und dann möchte ich noch zwei andere Switch- und Indie-Spiele empfehlen. Hast du Ape Out äh, gespielt, Alex?
1: Ich habe es mir angeguckt, ich konnte es leider selber noch nicht spielen, aber da ich ein großer Fan der Hotline Miami-Spiele bin, ist das glaube ich schon so äh, right up my alley, wie man so schön
0: sagt, aber ja, ich hatte leider noch nicht die Gelegenheit genau es ist ein Spiel in dem man also Ape Out ein Affe bricht aus dem Gefängnis aus man sieht es von oben und äh, du musst dich quasi gegen ja so wie so paramilitärische Wissenschaftstruppen äh, die die Wächter eigentlich von diesem von diesem Labor äh, wehren, das ist super brutal, aber gleichzeitig ganz stilisiert gezeichnet. Ein bisschen wie bei Hotline Miami, ein bisschen bisschen stilisierter noch. Also sind quasi fast nur noch so Schemen und Formen, die du da äh, siehst und es geht darum, in unterschiedlichen Modi äh, aus, diesem, äh, aus diesem Laboratorium auszubrechen. Am Anfang immer von links nach rechts quasi, äh, durch, diese, durch diese Gänge durch und du kannst äh, Wissenschaftler auch als Schild vor dich nehmen und auch Gegner, die Waffen haben, auch halten, also graben und dann schießen die auf andere und dadurch wird das so ein ganz schnelles, eigentlich wie so ein Hotline Miami Style. Das coole ist, dass äh, dieses Spiel ist, die, die, die Level sind wie ein Roguelike aufgebaut, also es ändern sich immer, wenn du neu anfängst, aber du musst nie alles nochmal neu machen, sondern immer nur einen bestimmten Abschnitt, der so aus fünf, sechs Räumen besteht und das halte ich für ein ziemlich cooles Roguelike-Konzept, dass es immer variiert ist, sodass du es nicht auswendig lernen kannst, aber dass du grob immer weißt, wo du lang gehen musst und mir hat das äh, sehr viel Spaß gemacht und vor allem der Soundtrack ist auch echt äh, ziemlich cool. Und, ähm, Alex, hast du von Baba Is You gehört? Hab ich tatsächlich noch nicht. Leg mal los, erzähl mal. Das ist, ich, ich sage, ich habe, jetzt, ich habe jetzt zwei Stunden jetzt gespielt. Ich freue mich so lange schon auf dieses Spiel. Und ich glaube, es könnte mein Spiel 2019 werden. Und ich, du musst dir das unbedingt angucken. Äh, ist es ist leichter, sich ein Video anzugucken, als mich das jetzt erklären zu hören. Ich versuche es kurz zu machen. Du spielst in Baba Is You so einen kleinen Elefanten oder ein, kann auch ein Hase sein, wurde mir gesagt, der so Schieberätsel lösen muss, wie so diese alten soko spiele weißt du, wo man so verschiedene ja. Steine in so Löcher schieben muss, das kennst du. Aber gleichzeitig, und jetzt wird es äh, kompliziert, sind die Regeln des Spiels, auch verschiebbare Objekte auf dem Spielfeld. Also oben in der Ecke steht zum Beispiel Baba is you. Das sind drei verschiedene Blöcke. Ein Block ist Baba, ein Block ist is und ein Block ist you. Und das bedeutet, du kontrollierst diesen kleinen Elefanten, denn der heißt Baba. Und daneben stehen die Blöcke Flag is win, was bedeutet wenn, du, wenn das, was du kontrollierst, auf die Flagge geht, dann gewinnst du das Level. Das bedeutet, du kannst aber auch zum Beispiel, wenn irgendwo Rock steht, Rock is Win, daraus machen, und dann gewinnst du, wenn du mit dem Elefanten auf einen Stein drauf gehst. Klingt super komplex und so ist es auch. Also du kannst quasi die Regeln dieses Spieles durch deine Steuerung verändern und damit zum Beispiel ausschalten, dass eine Wand bedeutet, dass du da nicht durchgehen kannst oder dass du die Wand bist und dann rennst du mit der Wand auf die Flagge drauf. Es klingt total bescheuert, ist äh, auf Switch und auf PC erschienen und ich habe, du merkst es schon, meine Euphorie ist fast so groß wie bei The Witness. Ich glaube, das ist ein neues große Ding und alle müssen das spielen. Ähm, Barbara ist bei, Isu, bei Auf jeden Fall bis jetzt große Empfehlung. Genau, für mich ist es wirklich, ich muss, ja, ne, Celeste, Into the Breach, Obra Din. The Witness, Baba is You, irgendwie diese diese super cleveren äh, Indie-Spiele. Ähm auf jeden Fall runterladen und spielen, ja. Und dann, jetzt haben wir viel erzählt. Ich sag noch ganz kurz, ich habe Devil May Cry 5 durchgespielt. Ähm, ne? Und wie siehst du eigentlich, dass, dass Capcom gerade so abgeht und so viele äh, erfolgreiche Spiele äh, nach dem anderen raus hat? Das ist das schon erstaunlich, oder?
1: Ja, ich, ich bin gar nicht sicher, ob ich beim letzten Mal schon darüber habe, dass ich jetzt auch wieder eine sehr intensive Monster Hunter-World-Phase hatte. Äh, insofern habe ich das schon mitbekommen, dass das äh, Capcom äh, gerade wieder einen richtig guten, eine richtig gute Phase hat. Äh, gerade interessant, äh, in dem Vergleich, dass sie ja noch vor einigen Jahren, wo das ja noch gar nicht so gut lief, wurde dann, ich glaube, Resident Evil 6 war ja doch so ein ziemlich weirder Abklatsch, der nicht wirklich sich an den, an den Stärken der Serie orientiert hat. Und dann, und dann plötzlich ging das eben so los, dass sie mit Resident Evil 7 wieder so sehr äh, zur Form zurückgefunden haben. Monster Hunter World war natürlich ein großer Erfolg. Devil May Cry äh, 5 scheint jetzt sehr abzugehen. Also aus plötzlich, aus dem Nichts, wurde das plötzlich so zu einem der großen Qualitätsstudios unserer Zeit. Und das ist schon beachtlich.
0: Was würdest du sagen, woran liegt das? Also wenn du das jetzt deine Monster Hunter World-Erfahrung, warum sind diese ganzen Capcom-Spiele auf einmal alle so erfolgreich und warum waren die es vorher nicht?
1: Na, vielleicht gerade der, der Vergleich mit Resident Evil 6 zeigt vielleicht, das äh, ist natürlich jetzt sehr sehr spekulativ, aber es wirkt halt so, als hätten sie sich da sehr klassisch auf dieses Ganze, oh, wir wir machen mal irgendwie Zielgruppen Zielgruppenanalyse und was läuft denn so und AHA Action ist gerade voll, äh, voll im Trend, dann machen wir mal auf unsere etablierten Marken irgendwie Action rein und so weiter. Statt irgendwie zu sagen, okay, was, was, haben, denn, was haben wir denn für inhärente Stärken, was können wir besonders gut? Äh, also, dass man sozusagen kurz gesagt, sie auf seine eigenen Stärken äh, bezieht und darin vertraut, statt zu sagen, okay, was machen denn die anderen, was läuft denn gerade allgemein, dass man sozusagen nicht dem Markt hinterherläuft, sondern selbst äh, die die Trends und so weiter setzt und dass sie da vielleicht jetzt einfach gerade guten Weg gefunden haben. Klar, das ist extrem spekulativ, man weiß nicht genau, was da hinter den Kulissen abläuft, aber ungefähr so scheint es ja auch bei den bei den Leuten angenommen zu werden, dass sie sozusagen die, die Spiele bekommen, die sie sich auch erhoffen und dass da quasi oder dass die sozusagen so rechnen, okay, wenn wir ein gutes Spiel machen, dann verkauft es sich auch, wir müssen nicht ein mittelmäßiges Spiel machen, in dem ganz, ganz viel Fokus auf Monetarisierung gelegt wird, was ja vielleicht zum Beispiel gerade ein bisschen der EA-Weg äh, zu sein scheint, dass halt bei Anthem in erster Linie geguckt wird, okay, wie lässt dieses Monetarisieren und auf, in, erst äh, im Nachhinein überlegt wird, okay, wie können wir denn das Spiel eigentlich gut machen, um das erstmal ganz böse zu sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Spiele dann nicht unter so einem großen Zeitdruck mittlerweile äh, produziert werden, sondern dass wir immer erst so erfahren davon, also vom Release-Datum, wenn es auch dann nicht mehr so we weit hin ist. Und, Capcom scheint tatsächlich zugehört zu haben. Das finde ich wirklich interessant. Und das zeigt ja auch, dass sie ein neues Man gemacht haben. Also lange war, wurde ja echt gesagt, Capcom-Mann, die machen, wir wollen doch eigentlich ein neues Man. wir wollen das, warum macht ihr Resident Evil nicht mal wieder gruselig? Und es wirkt, als hätte irgendwann mal jemand gesagt, ey Leute, wir machen das jetzt alles mal, was die Leute sagen und gucken mal, wie erfolgreich das ist. Und es ist gerade eine Zeit, in der Singleplayer-Spiele es wirklich schwer haben. Ich glaube, nicht umsonst hat äh, Bethesda ne, zum Beispiel For ähm, Fallout 76 rausgebracht. Also... Es ist glaube ich nicht leicht, der Platzhirsch zu sein, der wirklich so viel in Singleplayer-Spiele investiert. Sony kann sich das leisten, weil sie die erfolgreichste Konsole gerade auf dem Markt haben. Aber ähm, Capcom hat jetzt tatsächlich irgendwie gezeigt, dass auch sowas wie Monster Hunter World im Westen tatsächlich angenommen wird, wenn sie das mal machen. Das war ja auch ewig ein Wunsch. Macht mal ein richtiges Monster Hunter auf einer großen Konsole. Ähm, gerade Capcom sehr erfolgreich damit. Trotzdem muss ich sagen, dass ich... Devil May Cry 5 sehr enttäuschend finde. Ich bin kein Fan der Serie, ich habe aber das Reboot DMC von Ninja Theory gespielt, was ich ziemlich, ziemlich gut fand eigentlich damals, außer dem unsympathischen Hauptcharakter, aber das ist halt ja jedes Devil May Cry Spiel. Aber dieses neue Spiel hat viele Probleme. Ähm, ich will aber nicht zu sehr ins Detail gehen. Was mich stört, ist Folgendes: Wenn man bei Devil May Cry, wo man ja drei verschiedene Charaktere spielen kann, ist es so ein Character Action Game wie die alten äh, God of War Spieler auch. Äh, stirbt, kann man einen Gold Orb einsetzen und dann äh, lebt man wieder. Es wäre so, als hättest du bei Dark Souls die Möglichkeit, wenn du stirbst, müsstest du nicht noch mal zum Boss rennen, sondern kannst so einen äh, Item einsetzen, um dann einfach wieder zu leben. Und diese Items kriegt man eigentlich relativ viel im Spiel. Das bedeutet, man kann sich durch dieses neue Devil May Cry auch auf dem, es gibt nur zwei Schwierigkeitsgrade am Anfang, quasi normal und leicht, auch auf normal ein bisschen durchcheaten einfach, ein bisschen durchmashen und das fand ich sehr äh, schwierig und blöd und das ist genau das gleiche Problem, das Capcom auf eine andere Art schon bei Mega Man 11 hatte, ich hatte das damals im Podcast auch gesagt, da konnte man auch diese Items kaufen, dass man einfach wieder den Energietank auffüllen kann und dadurch kann man das Spiel sich quasi selber kaputt cheaten und ich bin da niemand, der sich so künstlich dann äh, restriktiert, wie heißt das, zurückhält und äh, benutzt es dann auch und deswegen ist das Spiel leider sehr leicht, obwohl das Kampfsystem tatsächlich sehr komplex ist, sodass man da, glaube ich, viel rausholen kann. Man müsste es dann, glaube ich, auf noch einem schwierigeren Schwierigkeitsgrad noch einmal spielen, Daran ist das Problem für mich aber, dass das Spiel so langweilig aussieht, dass man da glaube ich keine Lust drauf hat. Also dieses ganze Spiel ist eigentlich ein langer, fleischiger Dämonengang und dann ist es irgendwann zu Ende. Also wenn man auf Over-the-Top-Action steht und sowas, sollte man das sich glaube ich anschauen, aber ich glaube, also so revolutionär und toll designt wie zum Beispiel Resident Evil 2 oder auch Monster Hunter World war das eigentlich für mich nicht und deswegen konnte ich das auf jeden Fall nicht. Empfehlen.
1: Dann wirst du gleich vor Schreck vom Stuhl kippen, denn äh, in Sekiro hast du auch ein, so ein Revive-System, dass du dich mitten im Bosskampf wiederbeleben kannst. Das ist natürlich alles mit entsprechenden Einschränkungen verbunden, aber äh, die haben da das, das Sterbesystem auch noch mehr. Aber es gibt zum Beispiel kein Running mehr und so.
0: Aber das wirst du ja dann sehen. Da, das Ja, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und ähm, ich bin dann auch mal froh, wenn dann Sekiro raus ist, dann kommen, glaube ich, gar nicht mehr so wichtige Spiele ähm, kommen gar nicht mehr so wichtige Spiele äh, raus, die man spielen muss. Da kann man mal wieder seinen sein, äh, Backlog abarbeiten. Ähm, wir haben noch nicht äh, über The Division 2 geredet. Lass uns das doch mal machen, ähm, wenn wir in unser nächstes Segment gehen, nämlich politische Spiele. Ähm, Alex, als ich dieses Thema angeschleppt habe, gesagt habe, ich hätte Bock noch mal über politische Spiele zu reden, meintest du zu mir äh, vor ein paar Wochen, ey, das haben ja alle schon irgendwie drüber geredet und das ist nicht so neu. Und das stimmt auch. Ich wollte es nur für mich irgendwie noch mal so äh, klarkriegen. Und ein Spiel, an dem sich das ja so ein bisschen entzündet hat mal wieder vor so ein paar Wochen diese Diskussion ist the Division 2. Du hast es jetzt gespielt, wie hast du das denn beobachtet, diesen Diskurs, den es gibt und das jetzt eben auch so zu spielen.
1: Na, es gab ja schon äh, im ersten Division Teil durchaus berechtigt diese, diese Diskussion, dass es hieß, na ja, an sich ist das Spiel ja hochpolitisch, wenn man sich das ganze Setting anguckt und dann absurderweise aber Ubisoft sagt, nein, wir wollen ja gar nicht politisch sein und dass das ja eigentlich, also ich pff, das Ding ist, ich würde jetzt gar nicht dem Spiel unterstellen wollen, dass es jetzt ein unfassbar brisantes politisches Spiel ist, über das alle reden müssen. Aber trotzdem ist ja dieser politische Gehalt des Spiels eigentlich nicht zu leugnen. Und dann ist eigentlich die, die, die spannende Story ist dann, okay, warum wehrt sich aber Ubisoft so vehement dagegen? Und eine ziemlich ähnliche Situation hat es ja jetzt im zweiten Teil gegeben, als dann, ähm, ich glaube, die größte Story dazu war, glaube ich, dann diese, diese ähm, Pressemitteilung, die sie rausgeschickt haben. Ungefähr zu der Zeit, als dann auch in der Realität, die US-Regierung lahmgelegt wurde. Dass es dann irgendwie hieß, hier wollte mal sehen, wie ein richtiger Government-Shutdown aussieht. Und das war dann eben die Werbung für das Spiel. Und alle haben gesagt, okay, das ist jetzt aber jetzt schon ziemlich äh, close to home. Äh, und sie, die dann auch wieder zurückgerudert sind und gesagt, naja, wir sind, wollen da ja gar nicht politisch sein. Aber genau das ist ja, also wenn man da quasi ein brennendes äh, oder leerstehendes, überwuchertes Weißes Haus zeigt, wie kann das nicht politisch sein? Ähm... Äh, ja, um mit zu meinen Erfahrungen zu reden, ich äh, eigentlich man muss man es auch dazu sagen, das Spiel kommt eigentlich, ist heute ist, ist Freitag, der genau. 15. Also es kommt eigentlich heute erst raus. Es gab schon eine Vorabfassung, wie man ein bisschen reinspielen konnte. Äh, habe ich auch, bis, also rudimentär konnte ich das machen. Ich habe noch nicht besonders viel gesehen. Ich konnte so den, den ganzen Einstieg mir mal angucken. Und äh, finde ich schon ganz, äh, ganz cool gemacht. Also, es gab zum Beispiel, ich hab, es gibt diese, was mir sehr gefällt, sind diese, diese Echos, die halt in diesem Sinne keinen, keinen spielerischen Mehrwert haben, sondern einfach nur dazu dienen, dieser, dieser Welt ein bisschen mehr Leben einzuhauchen und ein bisschen die Vorgeschichte zu beleuchten. Und die sind halt schon,
0: äh, finde ich, sehr Sind das Sequenzen oder Hologramme? Oder das wie? sind diese das Hologramme,
1: es? die sozusagen ein bisschen zeigen, was da vor, äh, vor einem halben Jahr, oder wann auch immer, was da Gespräche Gespräche stattgefunden haben. Dass es zum Beispiel hieß, dann äh, habe ich ein, Holo ein Echo gefunden, da haben sich dann eben zwei Männer unterhalten und der eine war, glaube ich, schon ein bisschen krank. und hieß es, ja, ja, ähm, aber das wird schon wieder vorbeigehen, war es dann noch damals, Schweinegrippe, haben auch alle Panik gemacht und einen Monat später wusste schon keiner mehr, was das ist. Also, dass er sich das da ja schon auf, auf sehr reale ähm, äh, Fakten da berufen und da ein bisschen ihr eigenes Ding draus spinnen. In, in diesem Sinne ist es, finde ich, ist, ist es eine absurde Behauptung zu sagen, diese Spiele seien nicht politisch. Die Frage ist vielleicht nur eher, ist das jetzt ein Spiel, und das, das bezweifle ich ehrlich gesagt, ist das ein Spiel, wo ich danach rausgehe und denke, ha, krass, so habe ich das noch nie gesehen, ich sollte mal meine, ich habe da jetzt was, was gelernt oder so, oder ich sollte jetzt vielleicht meine politische Einstellung nochmal über, überdenken. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die den meisten Spielen, auch wenn sie sich als politisch bezeichnen, glaube ich, noch ein bisschen äh, fehlt, die sie vielleicht auch nicht unbedingt haben müssen. Äh, aber ich glaube, das ist, ist vielleicht auch wieder die Frage, da kommen wir ja, glaube ich, generell noch dazu, was versteht man überhaupt unter politischen Spielen? Sind das quasi Spiele, die einfach nur politische Geschehnisse und Impulse irgendwie aufnehmen und für sich künstlerisch verarbeiten? Oder sind das Spiele, die wirklich eine Message haben und die vielleicht auch böse gesagt irgendeine Agenda haben?
0: Ja, das ist total interessant. Ne? Das, ist, das wird immer wieder irgendwie diskutiert. Ähm, man hört immer wieder, ja, Spiele sind doch politisch. Oder dann sagen Leute, ja, alle Spiele sind politisch. Aber wenn irgendwie alle Spiele politisch sind, dann hat man das Gefühl, dann ist ja irgendwie auch keins mehr politisch. Ähm, und deswegen wollte ich mich damit mal auseinandersetzen. Und äh, ich habe mir da auch angeguckt, was die Kollegen äh, geschrieben haben. Unter anderem äh, Rainer Siegel, der oft für den Standard schreibt und auch beim äh, österreichischen Radiosender FM4 ist. Oder Wolfgang Walk, der selber Spieleentwickler ist, aber auch bei unseren Kollegen vom Games Podcast mitpodcastet. Die haben für Grimme Game äh, verschiedene Artikel geschrieben und ähm, deswegen habe ich mich bei denen und auch noch bei einem anderen Kollegen mal umgehört. Heute hat die mexikanische Regierung den Ausnahmezustand verhängt. Der Grund ist die Instabilität der US-Regierung, das Risiko, dass jene Menschen darstellen, die unkontrolliert nach Mexiko fliehen, sowie die mögliche Verbreitung des Virus, der Washington DC dahin gerafft hat. Zusammen mit dieser Ankündigung hat Mexiko der vollständigen Finanzierung einer Grenzmauer zugestimmt, an der die Arbeit mit sofortiger Wirkung beginnt. Die Grenze ist ab sofort geschlossen. Das ist keine Pressemitteilung der mexikanischen Regierung, sondern eine von Ubisoft die sie so kurz vor Release von The Division 2 rausgegeben haben. Ein Spiel, in dem wir unsere Camps im Weißen Haus der zusammengebrochenen USA aufschlagen, die von plündernden Banden überrannt sind. Man wolle mit diesem Spiel aber keine politische Aussage machen. Das ist kein politisches Statement", sagt zum Beispiel der Creative Director des Spiels, Terry Speyer, im Interview mit Polygon. Und Rainer Siegel vom österreichischen Standard und vom Radiosender FM4, der hat das in seinem Artikel Der Mythos vom politischen Spiel auf dem Blog Grimme Game zitiert. Und in diesem Artikel sagt er, natürlich ist dieses Spiel politisch ganz klar, so wie auch viele andere, fast alle anderen Spiele von Ubisoft. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen.
2: Es gibt ja diese Fiktion, dass Spiele reine Unterhaltungsprodukte sind und als solche eigentlich unpolitisch zu sein hätten. Äh, meiner Ansicht nach ist das eine bequeme Ausrede der Publisher, um die Kunden nämlich zu verstören und auch keine Aussage treffen zu müssen. Äh, ich spreche da immer von Politik als Tapete. Das heißt, man verwendet ja gern ähm, Themen und Thematiken äh, der, der täglichen Auseinandersetzung, die man aus der Realität kennt, um die Spiele eben. Ähm, ja besonders realistisch wirken zu lassen. Allerdings drückt man sich darum dann diese Aussagen, die dadurch getroffen werden, irgendwie auch tatsächlich anzuerkennen und wahrzunehmen und dadurch bleibt aber die Wirkmacht äh, dieser politischen Elemente eher unterbewusst und dadurch wird es eigentlich fast, werden sie fast noch noch wirkmächtiger meiner Ansicht nach. Zum Beispiel äh, die ganzen Spiele mit Tom Clancy im Namen. Tom Clancy ist ja einer, war ja, ist ja gestorben inzwischen, war ja einer äh, der der großen äh, Ideengeber auch der Neocons, also von, von Ronald Reagan aufwärts. Ähm, man könnte jetzt sagen, äh er ist natürlich einfach ein ultrakonservativer, eher rechtslastiger Autor. Die ganzen Spiele, die unter seinem Namen, unter seiner Franchise da veröffentlicht worden sind, die tragen natürlich implizit diese Ideen, die er politisch in seinen Romane vertreten hat, mit. Man könnte das vielleicht jetzt ein bisschen eindampfen auf die Aussage, wenn man einen Hammer in der Hand hat, sieht man überall nur mehr Nägel. Wenn man einen politischen Konflikt oder ein politisches Thema wie in einem Tom Clancy-Spiel eben ähm, angreift, dann hat man ja eigentlich nur meistens die Möglichkeit, diese militärisch durch Interventionen oder ähnlich irgendwie zu befrieden und zu, dem zu begegnen. Insofern sind die Aussagen, die politischen, ja eigentlich in den Spielmechaniken versteckt. Da können die Macher noch so oft sagen, es ist keine politische Aussage intendiert, die ist bereits drinnen enthalten. Aber gilt dieses politisch Sein jetzt nur für kriegerische
0: Spiele oder vielleicht noch für viel mehr? Michael Schulze von Glaser, der arbeitet beim Verein Netzwerk Friedenskooperative und hat einen YouTube-Kanal, der heißt Games and Politics.
3: Also grundlegend <lacht> halte ich es äh, bei Videospielen, aber auch generell äh, so ein bisschen mit äh, Willy Brandt, er hat mal äh, gesagt, äh, Politik ist nicht alles, aber alles ist politisch, <lacht> aber äh, von daher äh, glaube ich, dass da überall, oder ich, ich sehe auch überall, äh, dass da was drin steckt, allerdings äh, tatsächlich natürlich gibt es da augenscheinlichere Beispiele, wie zum Beispiel so Kriegsspiele ähm, und natürlich Sachen, wo das vielleicht weniger auffällt oder, oder die das vielleicht so ein bisschen abstrakter vermitteln, wenn man irgendwie mal an Tetris äh, denkt oder irgendwie an, an Mario Kart oder sowas da wird man jetzt ja nicht sofort sehen, ah, das ist irgendwie aber sehr kontrovers oder so. Das ist natürlich dann eher so bei, bei Kriegsvideospielen zum Beispiel dann ähm, augenscheinlicher, dass da sehr viel mehr drinsteckt, auch an Aussagen. Alle Spiele
0: sind politisch. Diese Aussage habe ich in letzter Zeit echt oft gehört. Aber was soll das eigentlich heißen? Also wenn alle Spiele politisch sind dann muss ja trotzdem irgendwo ein Unterschied liegen zwischen, sagen wir mal, Mario Kart und The Division. Wenn ich also ein Spiel habe wie Mario
4: Kart, ist das definitiv ein Spiel, in dem Wettbewerb eine Rolle spielt. Ähm, das ist ganz klar, ich fahre gegen andere. Wenn ich aber ein Spiel habe wie The Division oder Papers, Please, ähm, die ganz bewusst Szenarien nehmen, die in unserem täglichen Leben vorkommen, Grenzsituationen äh, oder ähm, eine New York, das New York, das von heute oder jetzt in The Division 2, Washington DC, das sind Szenarien, die sind, die kommen vor, die kommen in den Nachrichten vor, die, die können wir besuchen, den können wir uns äh, ähm, gar nicht verschließen und wenn wir davon hören, dann ist automatisch eine politische Situation mitgemeint, die existiert, die wir kennen, die wir beschreiben können die wir als Utopie beschreiben können, als Dystopie beschreiben können oder als realistisches Szenario beschreiben können, was dann meistens eher in die dystopische Richtung äh, geht. Und deshalb sind diese Spiele politisch, ob sie das dann wollen oder nicht.
0: Das ist Wolfgang Walk, er ist Spieleentwickler und auch Podcaster bei dem sehr empfehlenswerten Games-Podcast. Also er meint, alle Spiele sind zwar irgendwie politisch, aber eben in unterschiedlichen Formen in unterschiedlicher Ausprägung vielleicht, gewollt und nicht gewollt. Ich wollte von ihm dann aber wissen, wo er da die Grenze zieht bei zum Beispiel Militärshootern. Sagen wir mal Destiny und Call of Duty World War II. In beiden Spielen geht es irgendwie um einen Krieg. In dem einen kämpfen wir gegen Aliens, in dem anderen gegen Nazis. Welches Spiel davon ist jetzt politischer, was ist problematischer? Das
4: eine, nämlich äh, Destiny kann eigentlich nur auf einer metaphorischen Ebene politisch werden. Nämlich äh, da, wo in der Auseinandersetzung mit den Aliens letzten Endes ein Konflikt sichtbar wird und verständlicher wird und eventuell auch kommentiert wird, den wir durchaus auch auf diesem äh, Planeten haben, weil es geht ja gegen das Fremde sehr häufig. Wir lassen Menschen im Mittelmeer absaufen, weil wir sie für gefährlich halten oder weil viele Menschen be behaupten, äh, dass sie gefährlich wären. Wenn wir diesen Konflikt transzendieren auf eine Metaebene, Heben gegen Menschen, die jetzt nicht vom eigenen Planeten kommen, sondern aus von tatsächlich anderen Welten, komplett anderen Planeten, dann ist das letzten Endes äh, in eine Metaphorik erhoben und äh, dort wird es dann entweder politisch erkennbar oder es wird eventuell auch propagandistisch äh, ausgebeutet oder wie auch immer. Wenn ich Spiele nehme, die eine ganz konkrete politische Situation haben, die es auf diesem Planeten gegeben hat, dann... Äh, ist das immer eine Gratwanderung, gerade der Zweite Weltkrieg. Weil den Zweiten Weltkrieg kann ich eigentlich ohne die industrielle Vernichtung von Menschenleben nicht behandeln. Ich kann den Zweiten Weltkrieg nicht ohne den Holocaust behandeln, nicht ohne die Shoah. Ähm, sonst wird das Ganze tatsächlich zu einer Pornografie des, dieses Krieges, dieses ganz speziellen Krieges. Und äh, damit habe ich große, große Schwierigkeiten. Vielleicht auch, weil mein Vater in diesem Krieg äh, war noch, ich bin ja wie gesagt schon ein bisschen älter, und ähm, weil ich als politischer Mensch nicht in der Lage bin, das eine vom anderen zu trennen. Ähm, andere Menschen, die sich um den politischen Hintergrund weniger scheren, können das wahrscheinlich, ohne dass sie deshalb zu Nazis werden. Die Frage ist aber, ob man das tun sollte, ob man als Entwicklungsstudio dieses Fass aufmachen sollte und sagen sollte, wir denken den Zweiten Weltkrieg ohne die Shoah, als wäre er möglich gewesen, als wäre er so passiert ohne die Shoah.
0: Und dann sind Spiele im Gegensatz zu Filmen, Serien und Büchern natürlich auch interaktiv. Das bedeutet, wir sehen nicht nur Personen, deren Handlungen für uns irgendwie politische Implikationen haben können. Wir sind diese Personen auch im Spiel. Wir tun, was die tun. Und Rainer Siegel meint zum Beispiel, dass das genau das Problem ist. Also Spiele müssten uns da eigentlich mehr Entscheidungen zur Hand geben, zum Beispiel wie dann Ubisoft Spiel Ghost Recon Wildlands. in dem wirkt es ja so, als würden in Bolivien eigentlich nur kriminelle Drogendealer wohnen, die ja
2: getötet werden müssen. Das, was zum Beispiel Ghost Track und Violence uns nachvollziehen lässt, ist, dass es äh, die Narkokriminalität, dieser große War on Drugs, der in den letzten 40 Jahren die amerikanische Außenpolitik in Südamerika bestimmt, dass dieser Herausforderung eben nur mit militärischer Gewalt beizukommen ist. Es gibt in dem Spiel keine andere Möglichkeit, diese als real dargestellte Gefahr dieser terroristischen, kriminellen Organisationen zu begegnen, als sie auszurotten, als tatsächlich mit kleinen Teams reinzugehen und einen nach dem anderen zu erschießen. Es wird, es, Man hat nicht die Möglichkeit in diesem Spiel zu sagen, wir sorgen jetzt für Bildung, wir sorgen dafür, dass die Bauern eine andere Möglichkeit haben, als Coca anzubauen, wir sorgen dafür, dass mit Entwicklungshilfe andere Wege beschritten werden. Nein, die einzige Möglichkeit, die mir das Spiel zur Verfügung stellt, ist eben Hammer, Nagel, ich habe hier die Bösen, ich bin der Gute, ich hau jetzt drauf. Das ist eben der Punkt. Natürlich kann ich diese Spiele auch spielen, ohne von dieser Idee indoktriniert zu werden. Das ist schon klar. Also Ein Spiel, das eine politische Aussage implizit trifft, das ist nicht dazu fähig, mir jetzt seine Idee einzubläuen, auch wenn es interaktiv ist. Aber ich muss mir dessen bewusst sein, dass ich hier mit einer Aussage bereits zu tun habe, wenn mir das Spiel das Werkzeug in die Hand gibt und sagt, das ist das Problem, das ist die Lösung, die es gibt. Und eine andere gibt es nicht. Und Wolfgang
0: Walk hat auf den Artikel von Rainer Siegel auf Grimme Game auch geantwortet und gesagt, die Offenheit dieser Wahl, dieser Entscheidungen in Games, die ist wirklich
4: wichtig. In einem Spiel ist das anders. Als Designer eröffne ich einen Möglichkeitenraum und der Spieler erforscht diesen, äh, diesen Möglichkeitenraum und diskutiert mit mir als Designer letzten Endes, indem er spielt, über diesen Möglichkeitenraum. Die Frage ist, ähm, dann die der Ernsthaftigkeit des Diskurses. Das heißt, öffne ich diesen Diskurs letzten Endes der Verballhornung, was eine gültige künstlerische Aussage sein kann. Öffne ich diesen Diskurs, diesen Diskurs der Menschenfeindlichkeit, öffne ich diesen Diskurs ähm, den verschiedenen äh, äh, Minderheitenfeindlichkeiten, öffne ich diesen Diskurs welchem Gedanken auch immer, das ist eine künstlerische Entscheidung, die ich zu treffen habe und auf die gibt es keine eindeutige Antwort.
0: Aber was machen wir dann eigentlich mit diesen Spielen? Also in Spielen sind ja zum Beispiel Dinge erlaubt, die es in unserer Gesellschaft nicht sind, aus Rache zu töten zum Beispiel. Das kann man im Spiel machen, in der Realität wird es da eher schwierig. Wenn Spiele dann weit über diese Grenzen hinwegschreiten, dann werden sie irgendwie problematisch. Ein Beispiel ist das Vergewaltigungsspiel Rape Day auf Steam, das hat ja vor kurzem Kontroversen ausgelöst, Sollten wir sowas spielen dürfen? Sollte das angeboten werden? Und wenn wir das spielen, was sagt das dann über uns aus? Michael Schulze von Glaser, der meint, genau darüber müssen wir eigentlich zusammen diskutieren.
3: Ja, also äh, ich, da, da gibt es natürlich äh, Grenzen, aber die Diskussion ist, ist total schwierig, ähm, wo diese liegen. Also es kann ja auch, beziehungsweise es hängt ja auch sehr von der Person ab, die dieses Spiel spielt. Ja, also ob sie das jetzt gut findet oder, oder schlecht, also äh, zum Beispiel gab es ja auch eine Kontroverse vor Jahren um ähm, GTA, weil es da eine Folterszene gibt, aber diese Folterszene an sich, ähm, die hat man vielleicht gespielt oder musste sie auch spielen, um weiterzukommen, aber ähm, ich als Spielender fand die zum Beispiel dann, also ich habe das gemacht, aber ich fand sie halt schrecklich und mir wurde nochmal gezeigt, wie schrecklich Folter ist und das hat mich jetzt sozusagen in der Realität eher noch davon mehr überzeugt, Folter ist was Schreckliches und ich werde mich dagegen einsetzen, dass es irgendwie Gibt ja, und das kann natürlich ähm, bei, bei allen Spielen so sein. Also, selbst bei einem Vergewaltigungsspiel kann es natürlich so sein, dass ich dann irgendwie denke: Oh Gott, ja, da sieht man mal, wie, wie schrecklich das ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist das natürlich eine, eine Frage, und es soll jetzt auch bitte kein Plädoyer sein, irgendwie, dass man dieses Spiel spielen sollte, ähm, sondern das sind natürlich dann wirklich so, so Grenzfälle, ne, die es gibt und über die vor allen Dingen auch eine öffentliche Diskussion geführt werden muss. Das denke ich ist immer ganz wichtig, und diese öffentliche Diskussion muss natürlich schon ähm, auch. Auf Fakten basieren, ähm, weil äh, natürlich gerade bei Videospielen, gerade in Deutschland, man sieht, dass es da, wenn es mal Diskussionen gibt, auch oft sehr unsachlich diskutiert wird.
0: Soweit also zu deren Meinung, da war jetzt schon ganz viel drin. Ich, ähm, hab mich so ein bisschen gefragt, wie können wir denn die, ich nenne das mal Politizität, aber das ist ein irgendwie doofes Wort, das gibt es auch gar nicht so richtig, also den Grad der, ähm, des Politischen an so Sachen messen oder wie kann man da rangehen, ne? wenn Leute sagen, ja, so alles, alle sind politisch oder weniger Spiele sind politisch, ähm, wie kann man das irgendwie rausfinden und ähm, ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, würde die gerne mit dir besprechen und sag schon mal zu Anfang, das sind jetzt nur so Vorschläge von mir, vielleicht ist das nicht komplett wasserdicht und lupenrein, aber... Wir gucken mal, ob wir damit arbeiten können. Und ich habe so ein bisschen zwei Seiten eigentlich daran gesehen. Seite A und Seite B könnte man sagen. Und Seite A ist das Spiel als Produkt und so als Gegenstand, der in der Welt ist. Und Seite B ist eher der Inhalt des Spiels. Also worum geht es eigentlich in dem Spiel und wie könnte das politisch sein? Seite A, ähm, also das Spiel als Produkt. Ich glaube, das ist klar. Ne? Spiele werden irgendwie entwickelt, sind dann da und dieses Produkt, da gibt es Produzenten und auf Produzentenseite sitzt ja nicht nur ein Mensch, der das Spiel macht. Gut, ganz selten passiert das mal, aber normalerweise ist diese Produzentenseite ja total weit aufgefächert. Ne? Also da gibt es erstmal die großen Publisher, dann gibt es die Studios darunter, dann gibt es die einzelnen Entwickler und Arbeiter in diesen Studios, dann gibt es Leute, die zuarbeiten vielleicht diesen Studios und so weiter. Und dann auf der anderen Seite von dem Produkt sind erstmal die Händler, die dieses Produkt von, von den Leuten holen und dann an uns, die Konsumierenden, die Konsumenten und Konsumentinnen irgendwie verkaufen. Und da ich glaube auf diesen, also diese ganzen Sachen haben glaube ich unterschiedliche Beziehungen zueinander und das sind schon alles auch so ein bisschen politische Sachen. Also wenn ich jetzt mal, wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel nehmen vom Epic Game Store oder von Steam, da ist ja, da wird ja schon auch politisch so ein bisschen verhandelt, ey, wir zahlen den Entwicklern mehr Geld, jetzt im Epic Store zum Beispiel, kommt mal alle zu uns, ihr solltet eigentlich mehr Kohle dafür kriegen. Und jetzt sagen manche Spieler, ja, das finde ich cool und andere sagen, nee, da ist das Ökosystem schlechter oder bei, auf, beim Epic Store werden wir verarscht und sowas. Also ich glaube so, ähm, Diskussionen, die wir da führen, sind auch manchmal leicht politisch. Jetzt kann man natürlich fragen, ist alles irgendwie politisch, Politik bedeutet ja so ein bisschen im umgangssprachlichen Sinn eigentlich, wenn Menschen Dinge tun, um um es grob zu sagen, so Regeln für das gemeinsame Zusammenleben irgendwie zu erfinden, also ne, wie ein Gesetz oder sowas und da kann man sagen, das ist schon, das hat schon politische Konsequenzen, also wenn Spiele Waren sind, dann, ähm, dann ist da eine gewisse Politizität drin oder auch was wir auch hatten bei Red Dead Redemption 2, ne, werden die Arbeiter hier zu schlecht bezahlt, wird da gecrunched? oder bei Riot Games ist da irgendwie eine sexistische Kultur im Unternehmen, also ich glaube, das ist so eine Seite, oder wird es mir vielleicht zustimmen, die auf jeden Fall so politische Implikationen hat, dieser ganze Entstehungsprozess der Spiele.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder generell, ich sag mal, die, die, die wirtschaftlichen oder auch arbeitsrechtlichen Bedingungen, mit denen Spiele überhaupt, unter denen Spiele überhaupt entstehen. Also war ja auch die, die absurde Situation, dass jetzt Anfang des Jahres bei, bei Activision Blizzard irgendwie an die 800 Leute entlassen wurden, obwohl das Studio sozusagen Rekordumsätze gemacht hat. Denn das ist ja auch eigentlich eine, das, das dürfte ja eigentlich nicht passieren. Und letztendlich ist das ja ein politisches Thema, dass da plötzlich 800 Menschen sozusagen ihre, ihre, äh, ihr Lebensweg irgendwie äh, zerschnitten wird. Und natürlich sind das alles Faktoren, die, die da eine Rolle spielen. Ne?
0: Ja. Ja, oder auch auch diese ganze Frage, ne? Bungie ist jetzt nicht mehr bei Activision, ne, das ist ja fast so politisch, ne? wir gründen jetzt unser eigenes Syndikat, ja, unsere ja. eigene Firma, So, wir wollen jetzt mehr, Recht, wir wollen wieder Kontrolle über unser geistiges Eigentum haben, ne, da freuen sich dann die Fans, geil, Bungie hat's wieder, jetzt können sie selber dazu so machen, ne, also da sind schon politische Argumentationen drin und auch, ich meine, wir sehen es in der Gaming-Presse, wir sehen es auch in den Gaming-Medien, die ganze Frage nach Gewerkschaften, nach Betriebsräten und so weiter, die gerade aufkommt, die gestellt wird, also bis dahin, dass Leute fragen, kann ich überhaupt Red Dead Redemption 2 kaufen, wenn ich da nicht diese, hm. diese äh, ganzen Prozesse unterstütze. Ne? Also da würde ich auch sagen, da fließt Geld und ähm, gerade in der Konsumkritik, ne, im Consumerism ist ja auch immer eine Frage, wofür gebe ich mein Geld aus und äh, deswegen ja, würde ich sagen, auf jeden Fall hat das, hat das schon politische... Komplikationen. Vielleicht auch, was ist das Spiel Free-to-Play oder nicht? Wer kann das alles spielen? Und Exklusivtitel sind, glaube
1: ich, auch dann gerade für Konsolenhersteller oder für die Rechteinhaber nochmal so ein quasi in Anführungsstrichen politisches Druckmittel, dass man zum Beispiel sagen kann, hey, es gibt jetzt Spiel XBs nur für die Playstation 4 und schon hat man dadurch wieder sozusagen ein Druckmittel in der Hand.
0: Ja, und es, es geht hier eben auch immer um Verteilungsgerechtigkeit bei politischen Fragen. Wer hat eigentlich Zugang zu was und kann das wie bekommen? Ne? Und das ist ja zum Beispiel auch, ne, wenn ich jetzt nur eine Xbox habe, kann ich dann ein Playstation-Spiel spielen? Kommt es auf die neue Konsolengeneration raus? Oder auch... Accessibility, ne? also ist dieses Spiel überhaupt, also fände ich auch, ist es zu, zu, gut, zu schwer, wäre vielleicht wieder der Inhalt, aber wie ist die, kann ich mit es mit diesem Xbox Adaptive Controller zum Beispiel spielen? Kann man nicht, ist das nicht vielleicht auch sogar etwas Politisches, so einen Controller rauszubringen, mit dem dann Menschen, die eigentlich kein Gamepad benutzen können, trotzdem Spiele spielen können? Also man sieht schon, auf dieser Ebene spielt sich ähm, auf jeden Fall viel ab und äh, über diese Ebene würde ich auch gerne später sprechen mit Hans Böhme vom, von der Bild- und Tonfabrik, wenn wir über Trüberbock reden, denn da geht es ja auch um Finanzierung. Wo kriegt man überhaupt Geld her für ein Spiel und so weiter? ist also ganz interessant. Ähm, was mich interessieren würde, wenn, wenn du so ein Spiel siehst ähm, und das hat so eine politische Aussage, hast du da irgendwie einen Weg, wie du das, das habe ich auch die Gesprächspartner äh, gefragt, wie man das so rausfindet, ob ein Spiel irgendwie politisch ist oder, oder nicht? Worauf, worauf achtest du da?
1: Äh, ich achte da tatsächlich vordergründig nicht drauf. Also ich bin eher so, dass ich das Spiel sozusagen als, 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 insgesamt, als Spiel, als Gesamtwerk wahrnehme und mir da vielleicht erst im Nachhinein darüber Gedanken mache, okay, was, oder was heißt Gedanken machen, aber dass ich das erst im Nachhinein nochmal für mich einordne, ob und wie das jetzt politisch war. Ich glaube, es ist viel eher ähm, relevant für mich, dass. Zum Beispiel in Rollenspielen, die wirklich eine große Entscheidungsfreiheit geben. Also zum Beispiel Pillars of Eternity war da für mich ganz zentral, wo ich mir von Anfang an gesagt habe: Okay, ich werde sozusagen dann, äh, quasi wie man quasi im Dungeons Dragons Kontext sagt, einen Lawful, lawful Good Character spielen. Also sozusagen, ich werde mhm. sozusagen äh, nur, nur positive Entscheidungen treffen, immer nur Menschen helfen, äh, wenn es sein muss, auch meine Belohnung ablehnen und so weiter. Und dass man da halt guckt, okay, wie mit dieser Einstellung, wie weit komme ich in dieser Welt, erlaubt mir diese Welt das oder gibt es dann irgendwie wieder Momente, wo ich Kompromisse eingehen muss, ich hatte das auch einmal erzählt in einer anderen Ausgabe des Podcasts, äh, wo ich in Fallout New Vegas in so eine Sackgasse gekommen bin, wo ich eigentlich auch quasi nie Karma verlieren wollte und plötzlich ja, gab es eine Situation, nicht, ja. wo ich dann den Schlüssel stehlen musste und eigentlich dachte, ah, eigentlich würde mein Charakter denn das gar nicht machen, in denen... Äh, Momenten finde ich es dann extrem spannend, weil also da geht es gar nicht mehr unbedingt um realpolitische ähm, Zusammenhänge, sondern eher, dass ich mich auf die, äh, sag ich mal, die Gesetze und die Regeln der, der Diegese, also sozusagen der, der, der Welt im Spiel einlasse und da, sage, okay, ich will jetzt innerhalb dieses dieses Universums, möchte ich eine Rolle einnehmen und möchte mich dort, möchte vielleicht dort auch was, was aussagen. Äh, oder zum Beispiel, zum Beispiel, in den Elex konnte man sich ja auch für eine der, der Fraktionen entscheiden, die alle sehr, sehr unterschiedliche Weltanschauungen haben. Und ich dann irgendwie auch überlegen musste, okay, darf ich jetzt mit meiner coolen Energierüstung überhaupt äh, bei den, in dem einen Lager äh, rumlaufen, wo die Technologie verabscheuen? Wie sind die auf mich zu, auf, zu auf, auf mich dann zu sprechen? Hat das auch einen ne, ein Sinn oder eine Begründung, dass sie das nicht mögen, die ich auch irgendwie äh, respektieren muss? Das sind dann eher so Fragen, die ich in Spielen spannend finde und gar nicht fördergründig dieses, okay, wie wird jetzt in diesem Spiel ein reales politisches Geschehen reflektiert.
0: Ja, das ist spannend. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass es nicht immer explizit ist, sondern manchmal auch einfach implizit. Ne? Also dass Spiele können implizite politische Aussagen haben und Spiele können eher explizitere, offensichtlichere politische Aussagen haben. Vielleicht eine ganz starke politische Aussage, die ein Spiel hatte, ist, also eine politische ist, um Nazis sind scheiße von Wolfenstein 2. Das ist ja ein, etwas, womit sie auch tatsächlich hausieren gegangen sind, ne? wo sie gesagt haben, okay, Wolfenstein 2 ist ein Spiel gegen Nazis und dann wurde zurückgefragt, ja, meint ihr damit eigentlich Trump? Und dann so, okay, dazu können wir nichts sagen. Also so, das wurde dann wieder rausgenommen und diese Aussage machen sie vielleicht implizit, aber explizit ist ähm, Wolfenstein 2 zum Beispiel laut Bethesda auf jeden Fall oder besser Machine Games ein, ein, ein Anti-Nazi-Spiel so ein bisschen gewesen. Und ich habe mich auch gefragt, so was meinen wir eigentlich immer damit, wenn wir das sagen und gibt es irgendwie vielleicht eine Formel, wie wir rausfinden können, ob Spiele politisch sind und nein, gibt es nicht, aber was mir geholfen hat, das würde ich dir gerne mal erzählen, dann kannst du sagen, ob das, ob das für dich sinnig ist oder nicht, denn ich denke, man kann das auch kritisieren und man kann auch sagen, vielleicht stimmen da jetzt die einzelnen Aspekte nicht so genau, aber was mir geholfen hat, ist folgendes, ich ähm, habe früher im Bachelor Philosophie studiert und da hatten wir auch philosophisches Argumentieren und da geht es immer so ein bisschen darum, ähm, ja, Argumentationen auseinander zu und zu schauen, okay, was sagen die Leute eigentlich, wenn sie dieses Argument vorbringen, was, was meinen die genau und wie funktioniert das, wie läuft das ab? Und beim philosophischen Argumentieren ist es so, dass du ganz oft Prämissen hast und dann eine Schlussregel und diese Schlussregel schließt aus diesen Prämissen auf eine Konklusion. Und das Einfachste wäre, die Prämisse ist, ist ja immer das Beispiel, was glaube ich auch jeder kennt, äh, Sokrates ist ein Mensch, Menschen sind sterblich, das wäre andere Prämisse oder Schlussregel. Und wenn man Menschen ist sterblich auf Sokrates ist ein Mensch anwendet, dann bekommt man, also ist Sokrates sterblich. Und ich habe mich gefragt, ob man nicht so die verschiedenen Ebenen eines Inhaltes eines Spiels, auch so aufbauen könnte. Und zwar, ähm, wenn wir das Beispiel nehmen, Half-Life 2, das hast du ja auch, ähm, hast du auch gespielt, ne? Und magst du auch, oder?
1: Ja, ich bin ein sehr, sehr großer äh, Half-Life-Fan,
0: ja. Ähm, pass auf, dann würde ich folgendes sagen. Mal gucken, ob, du, ob, ob, ob man das nachvollziehen kann. Wenn wir das so als Argument aufbauen, dann wäre für mich immer die erste Prämisse von diesem Argument das Setting. Also das Setting von diesem Spiel, Setting-Welt, man könnte auch fast Story-Ansatz so sagen, da fallen bestimmt viele Sa Sachen rein, aber ich sage mal Setting. Und das wäre für mich bei Half-Life 2 zum Beispiel, eine Interpretation wäre, äh, die Gesellschaft wird überwacht, die Menschen werden von so einem autoritären Führer unterdrückt, äh, der nicht nur sie, sondern eben auch andere äh, Rassen und sowas einkerkert und es gibt eine Widerstandsgruppe. Das ist ja so, bei Half-Life ist man in City 17, es gibt diesen Führer und so weiter. Das wäre das Setting. Das zweite, die zweite Prämisse wäre der Charakter den man selber spielt. Das ist hier Gordon Freeman. Also Gordon Freeman, würde ich sagen, ist wissenschaftlich begabt, ist mutig, ist gut in diesem Widerstand vernetzt und hat eben die Chance, auch dieses Regime tatsächlich zu stürzen, weil er das Wissen hat, weil er die Waffen hat, weil er vernetzt ist und so weiter. Das ist das zweite, also der Charakter. Und das dritte wäre die Schlussregel. Und wenn man das anwendet, das eine auf das andere, also die Schlussregel auf diese beiden Prämissen, dann kriegt man das Spiel quasi raus. Und die Schlussregel wäre hier, wenn wir die Chance haben, ein unterdrückerisches Regime aufzuhalten, dann müssen wir das machen. Also das ist quasi eine ethische, eine ethische Argumentation, eine ethische Maxime, an die wir glauben. Und dann wäre, um das jetzt, ich hoffe es nicht zu kompliziert, um das zusammenzufassen, die Konklusion, was am Ende rauskommt, wäre, der gut vernetzte, mutige Wissenschaftler Gordon Freeman, der muss gegen dieses totalitäre System kämpfen, das eben andere ausbeutet. Also das ist quasi am Ende kriegen wir also das raus, was hinten auf der Verpackung draufsteht. Und ich will nicht jetzt einfach irgendwas über Philosophie erzählen, sondern ich finde das persönlich interessant, weil ich sagen würde, diese Schlussregel, also warum er das machen muss, das ist so das implizite Politische, was in ganz vielen Spielen drin ist. Also dieses, wenn Menschen unterdrückt werden und wir können, das, wir können dagegen etwas tun, dann müssen wir das auch tun. Das wäre, glaube ich, eine politische Aussage, die Half-Life 2 trifft. Kannst du mir folgen oder denkst du, es ist Quatsch?
1: Ich kann dir folgen. Man müsste vielleicht jetzt natürlich bei Half-Life... Das ist vielleicht schon fast jetzt so eine Metadiskussion über so die, die, die Half-Life-Story an sich. Denn äh, zu sagen, okay, der Gordon sieht halt, Mensch, hier läuft ja alles schief, ich nehme mal mein Brecheisen und rück das wieder in Ordnung, ist natürlich insofern schwierig, dass ja Half-Life durchaus auch, oder dass die Story von Half-Life ja impliziert, dass du selbst irgendwie nur dieser Spielball bist. Und zum Beispiel, weil als mhm. du also meintest, du bist in den Widerstand vernetzt, wo ich dachte, naja, eigentlich nicht, du kommst, du wirst am Anfang in diesen Zug reingebeamt. Und eigentlich das meiste im Spiel geht nicht von dir aus, sondern dir passiert alles. Du wirst da reingeworfen und die Leute kommen auf dich zu und wollen von dir was und du bist eigentlich gar nicht so die treibende Kraft. Du bist sozusagen nur die du bist zwar letztlich der schon der, der dann die Sachen letztendlich löst und in Bewegung bringt, aber du bist halt eigentlich nicht der, der Instigator, du bist jetzt lang immer nur der mhm. Spielball anderer Personen und du hast ja auch in der Story also du hast ja keinerlei Entscheidungsfreiheit. Du kannst ja an keinem Punkt sagen, ja, ich finde es eigentlich jetzt mit dem Überwachungsstaat gar nicht so doof. Macht mal, also, oder die andere einzige Option wäre halt, das Spiel nicht zu spielen, sondern einfach am Bahnhof am Anfang sitzen zu bleiben und sich das gefallen zu lassen. Es ist dann vielleicht eher, wir, können auch, wir kommen ja später noch zu anderen Beispielen von dir. Ähm, aber zum Beispiel, wenn du, wenn du sagst, das bezieht sich vielleicht auch nur konkret auf, auf Half-Life, wenn es halt heißt, okay, es gibt ein unterdrückerisches Regime, dann müssen wir es aufhalten. Gibt ja auch andere Spiele. Um jetzt zum Beispiel wieder das, das tolle Fallout New Vegas wieder zu zitieren, wo das ja. nicht unbedingt der Fall sein muss. Da kannst du halt genauso zu den Kannibalen gehen und sagen, hier, ich will bei euch mitmachen, Kannibalismus und Sklaverei ist eigentlich ganz cool, kann ich mitleben. Ähm, und da ist es dann, und dann würde ich sogar argumentieren, dass dann der zweite also das zweite Beispiel mit Fallout eigentlich noch viel politischer und interessanter ist, weil man sich ja auf einer ganz, ganz anderen Ebene mit dieser Entscheidung auseinandersetzt, statt zu sagen, gut, ich bin eh nur der Spielball und lass das über mich ergehen und ich mache die logischen Sachen, die von mir gefordert werden. Also Leute erschießen und Physikrätsel lösen und ja eigentlich, man ist ja an keinem, als Spieler ist man ja an keinem einzigen Punkt in dem Spiel gezwungen, sich mit den politischen Implikationen seiner Handlung auseinanderzusetzen, was in dem Vorlauf zum Beispiel das genaue Gegenteil ist. Da muss man bewusst sich für bestimmte Wege entscheiden und auch die teilweise in, in Gesprächen ähm, begründen oder rechtfertigen.
0: Das ist ein super Punkt, ne? Genau. Und das, ist, das sind dann so andere Arten von Spielen, in denen ich das tatsächlich auch entscheiden kann. Und ich würde sagen, die können oft politisch viel reifer sein als andere Spiele, weil andere, bei denen du nicht diese Entscheidungsfreiheit hast, sondern einfach das tun musst, was der Entwickler dir sagt, ähm, da die, die haben diese Freiheit nicht und sind deswegen politisch oft auch eintöniger, würde ich sagen. Und andere sind dann komplexer und sind dann oft auch interessanter, glaube ich, für uns. Aber irgendwie ist es schon so, dass wir, glaube ich, eine, so, so eine Art der, der Schlussregel, der Begründung brauchen, um dann handeln zu können. Also irgendwie muss es einen Grund geben, warum Gordon Freeman das macht und ganz viele Aliens erschießt und, oder ganz viele Combine-Soldaten, besser gesagt. Ja, genau, weil da eben Menschen unterdrückt werden. Ähm, und was ich jetzt interessant finde, ist, dass, glaube ich, einmal diese Schlussregel, also wenn Menschen unterdrückt werden, dann müssen wir was dagegen tun. Das ist so eine implizite politische Sache, aber auch alle anderen Sachen können politisch sein. Also das Setting eines Spiels, und das haben wir sehr schön eigentlich in der Postapokalypsenfolge folge schon besprochen, allein das kann, und das, das ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, politisch gelesen werden. Es geht nicht darum, immer ist etwas unbedingt politisch, sondern können wir das als etwas Politisches sehen. Und wenn wir jetzt sagen, okay, es gibt einen riesigen Überwachungsstaat zum Beispiel, in, der, in dem einzelne Menschen die ganze Gesellschaft kontrollieren, kann man das natürlich politisch lesen, als es ist tatsächlich so in der Welt. Das könnte man zum Beispiel tun. Man kann auch Charaktere politisch lesen, zum Beispiel... Aloy in Horizon Zero Dawn, kann man sagen, so eine Frau in so einer, gut, das ist keine Männerwelt, weil es da so ein Matriarchat gibt, ne aber äh, Lara Croft zum Beispiel, Frau in der Männerdomäne zum Beispiel, lehnt sich auf, ist vielleicht an sich schon ein politischer äh, Charakter. Es geht gar nicht so darum, was sie macht, sondern allein der Charakter kann auch politisch sein. Also ich glaube, man kann so an, im Inhaltlichen auf verschiedenen Ebenen schauen, ob etwas ähm, politisch ist oder nicht. Und ich glaube, das Interessante ist, und du hast es sehr gut angesprochen, deswegen ähm, würde ich da direkt mal hingehen wollen mit dir, ist einerseits haben wir selber eine Entscheidung, also können wir das selber auch irgendwie entscheiden und andererseits ist wie explizit ist das denn politisch und da ist uns glaube ich ja aufgefallen auch schon in der Postapokalypsenfolge, dass es irgendwie etwas anderes ist, ob wir ein Spiel machen wie Destiny, in dem wir gegen Aliens kämpfen oder ein Spiel das im zweiten Weltkrieg spielt oder ob wir eben wie bei Division 2 sagen, äh, das ist tatsächlich im Washington eigentlich der jetztzeit oder in ein paar Jahren oder das ist irgendwie Elder Scrolls und das sind Zauberer. Das ist schon irgendwie unterschiedlich, oder? Ob das, ob das tatsächlich ein reales Setting ist oder nicht, oder? Es ist halt immer die Frage und es ist ja auch so Sachen, die, die wurden auch
1: schon bei, bei Herr der Ring diskutiert und bei Song of Ice and Fire und von mir aus auch bei Star Wars, dass dann natürlich immer bei diesen fantastischen Settings, sei es jetzt Fantasy oder Sci-Fi, natürlich dann immer irgendwie diese Frage im Raum steht, okay, aber für was ist das jetzt eine Metapher? So, also, okay, die Klingonen, das sind doch eindeutig die Russen und so weiter, dass dann darin sozusagen eine politische und sicherlich auch häufig auch zurecht, also gerade bei bei solchen filmischen Medien, die auch in einem bestimmten Zeitkontext entstehen. Also ich glaube gerade Star Trek ist es, glaube ich, eine sehr, eine sehr sehr, offensichtliche Sache, dass eben zum Beispiel die Klingonen für die, äh, für die, für die Russen stehen sollen. Und dass damit natürlich äh, in Anführungszeichen durch die Blume reale oder eben äh, jetzt fehlt mir das Wort, sozusagen. Gegenwärtige Konflikte irgendwie verarbeitet werden ähm, und das finde ich dann zum Beispiel jetzt muss ich muss ich kurz äh, mich als als Tracky outen und das finde ich halt finde ich als Star Trek <lacht> eben auch so toll, dass sie zum Beispiel reale Konflikte oder gegenwärtige Konflikte ganz anders oder vielleicht auch viel viel cleverer behandeln können, indem sie sie sozusagen aus der Zukunft betrachten und nicht als, als äh, irgendwie gegen, äh, gegenwärtiger Widerstandskämpfer oder so und dadurch eine ganz andere Sicht äh, entwickeln können. Und da, ich gesagt, das ist relativ offensichtlich. Und dann ist aber zum Beispiel ja die Frage, okay, bei, gab es ja bei Herr der Ringe Diskussion, okay, heißt das jetzt, okay, alle, die im Osten der Welt leben, sind irgendwie feindselig und wollen den Westen erobern und solche Sachen, die wurden da, da reingelesen. Und Da ist immer die Frage, okay, inwieweit ist das jetzt äh, einfach nur reines, ich will da was drin sehen und ich möchte irgendwie äh, möchte da irgendwie äh, meine, meine Finger ins Spiel bekommen oder ist es einfach nur, okay, ist es halt Fantasy, es soll gar nicht unbedingt, es soll ja halt explizit eine, ähm, ein Eskapismus sein, es soll sich gar nicht auf die realen politischen Zusammenhänge beziehen und das ist vielleicht dann wieder, das dann auch immer wieder ganz schwierig zu sagen, okay, ist das jetzt die Intention des Autors gewesen oder ist es vielleicht die, ähm, die Interpretation der Leser oder Zuschauer gewesen und welche von beiden Ansichten ist eigentlich die relevantere, denn manchmal äh, können ja auch Werke äh, eine, äh, eine Auswirkung haben, die der Autor nie äh, geplant hat und trotzdem ist die genauso, ist diese Lesart halt genauso relevant
0: wie die des Autors. Ja, das ist, genau das ist der Punkt, ne? das, ist irgendwie, das, ist, das, sind so, das sind so verschwimmende Grenzen, die wir da sehen. Und ich glaube, es geht da immer auch um, um Lesarten, die wir haben können. Ein ja. Beispiel, was da zum Beispiel, glaube ich, äh, auch
1: äh, relativ prominent ist, ist äh, King Kong. Da gibt es ja dann die, die berühmte Szene in Glorious Bastards, wo die Geschichte von King Kong mit der Geschichte von Sklaverei gleichgesetzt wird. Und äh, da wird ja sozusagen im, im, im Film wird ja ein Gag draus gemacht. Aber tatsächlich war damals, als der Film rauskam in den 30er Jahren, haben tatsächlich viele Leute gesagt, okay, letztendlich ist King Kong, die Geschichte ist eine Metapher für die Sklaverei in Amerika, wo dann die Filmemacher gesagt haben, gut, das haben wir so nie beabsichtigt, aber trotzdem ist das ja eigentlich eine vollkommen valide Lesart, die ja heute noch, ich meine, hat man jetzt gemerkt, in Glorious Buster, selbst nach nach 70, 80 Jahren, ist das irgendwie noch präsent, diese, diese, diese Auslegung äh, dieser Geschichte. Und genau und deshalb ist es eben äh, schwierig zu sagen, nur weil der Autor oder der Urheber oder Entwickler ähm, sagt, nein, das ist nicht so, oder, oder das irgendwie für sich ähm, in den Kontext setzt, heißt es nicht, dass dadurch die Lesarten der, äh, der Konsumenten dadurch äh, nicht weniger valide sind oder nicht weniger eine Rolle spielen.
0: Genau, und da sind wir ja quasi dann so in eine, einer postmodernen Kunstkritik und sowas, ist der Autor überhaupt wichtig, ist überhaupt wichtig, was die Menschen intendiert haben, oder nicht, oder zählt nicht einfach nur das Produkt, das ist eine lange Debatte, brauchen wir jetzt gar nicht so drauf eingehen. Auf jeden Fall glaube ich, was ich daran gelernt habe, ist, dass je expliziter das politische Setting ist, ja. Also, je klarer ist, das spielt jetzt tatsächlich irgendwo heutzutage, das spielt im Irakkrieg oder das spielt im äh, Washington oder wir müssen hier bolivianische Drogenkartelle hochnehmen, desto besser ist es, wenn die Entwickler uns eine Art Entscheidungsfreiheit anbieten oder eine Art Kontextualisierung, indem sie sagen, nicht alle. Bolivianer sind kranke äh, Drogenticker, so wie das zum Beispiel Ghost Recon Wildlands ja so ein bisschen macht. Ne? Oder nicht, äh, weiß ich nicht, nicht äh, alle Menschen einer, einer anderen Seite sind zum Beispiel schlecht und so. Denn sobald es expliziter wird, wird es schwieriger für uns zu schlucken, dass wir irgendwo reingehen sollen mit einem Maschinengewehr und die alle umbringen sollen. Denn dann gehen unsere Alarmsirenen schneller an. Man kann trotzdem natürlich auch irgendwelchen Herr der Ringe spielen vorwerfen, dass man da Massenmorde begeht und massenhafte äh, gesichtslose andere abmetzelt. Aber das ist eher implizit und das wird nur manche Leute stören und manche eher weniger. Und deswegen, glaube ich, ist es gerade wichtig, eben bei solchen Sachen wie zum Beispiel Division 2, dass die Entwickler das schon auf dem Schirm haben und dazu auch mal was sagen oder am, im allerbesten Fall eine Art Entscheidungsfreiheit lassen oder so einen Twist machen, wie zum Beispiel bei Spec Ops The Line oder sowas, dass man als Spieler versteht, okay, aber ich raffe schon, dass die da eigentlich was anderes mit erzählen wollen. Denn, das wäre mein letzter Punkt, die Frage ist ja auch, was, was ist eigentlich mit unserer Positionierung? Und das, glaube ich, ist, ist muss diskutiert werden, denn das wissen wir nicht. Nur weil ich ein Spiel spiele zum Beispiel, dass man rassistisch lesen kann, heißt es ja nicht, dass ich auch ein Rassist bin, denn zwischen mir und dem Spiel ist ja immer noch eine Grenze so. Ich kann ja etwas im Spiel austesten, ich kann ja bei Hitman jemanden umbringen, ohne selber ein Mörder zu sein und ich glaube da, das ist eigentlich auch ein, ein interessanter Raum für Spielejournalisten, sich zu überlegen, hey, suggeriert dieses Spiel nicht eigentlich das und das, wie stehe ich eigentlich dazu und wie gehen wir eigentlich so als Spiele Gamer Community so damit um und das finde ich halt so ganz interessant und ich glaube da sind die, auch, da sind die Regeln nicht ganz klar, ne? also dieses Spiel Rape Day auf Steam zum Beispiel, was jetzt gekickt wurde, da könnten ja auch ähm, so Anwalt des Teufels mäßig Leute sagen, ja, aber es ist ja nur ein Spiel, man macht es ja nicht in echt ne? und da muss man natürlich fragen, okay, was ist gesetzlich tatsächlich erlaubt und so weiter, aber ich glaube, das ist ein ganz interessanter Diskurs und ja, den lohnt es sich auch, glaube ich, einfach weiter zu führen.
1: Ja. Und da ist, glaube ich, auch wieder die, die Frage, also gerade bei diesem Rape Day Beispiel, dass man halt immer dazu sagen muss oder mitdenken muss, dass Spiele eben interaktiv sind und dass auch diese Entscheidungsfreiheit gestellt wird und dass man zu einer gewissen Weise, obwohl es natürlich dann nur virtuelles ja auch irgendwie dann in dieser, diese Täterrolle gebracht wird. Ich glaube ein and, anderes Beispiel, ich glaube, wenn also ich glaube bei Rape Day war ja noch irgendwie die, die Hintergrund das spielt in irgendeiner Postapokalypse und irgendwelche Zusammenhänge gibt es da ja angenommen, es gäbe jetzt genau diese gleiche Story als Film und irgendwie wird das filmisch verarbeitet die Situation, dass in der Postapokalypse jemand jemand Mädchen vergewaltigt. Dann wäre wahrscheinlich die Reaktion, natürlich wär, wären die Leute auch schockiert, aber wahrscheinlich wären die Lesarten eine ganz andere, weil es heißt, okay, das ist halt irgendeine, irgendeine Kritik, Auseinandersetzung mit irgendwelchen Zusammenhängen etc. Dadurch, dass du es aber im Spiel aktiv, als eben, dass du dir aktiv zum Täter wirst, ich glaube, das gibt dem, dieser, obwohl vielleicht die Geschichte die komplett gleiche ist, gibt dem das eine ganz ganz andere, ganz, ganz andere Lesart und eine ganz, ganz andere Auswirkung auch.
0: Genau, genau, weil Spiele interaktiv sind. Das ist total spannend für mich, aber ich, ich glaube, da sind wir einfach auch noch nicht, äh, da, also das wird noch dauern, bis das, bis das debattiert ist, denn Verfechter der Kunst würden sagen, in der Kunst darf man alles machen, was, was jetzt vielleicht nicht gegen die Verfassung verstößt oder sowas und äh, das ist die Kunstfreiheit, man darf das alles spielen und andere würden sagen, ja, aber weiß ich nicht, ob das wirklich sein, sein muss ne? oder ob das wirklich beworben werden muss auf einer Internetseite und so weiter und ich glaube, das wird interessant, ich glaube, das wird uns auch noch ähm, weiter beschäftigen für längere Zeit.
3: Haben Sie manchmal das
4: Gefühl, dass alles unmittelbar bevorsteht? Dass alles und jedes für immer entschieden ist? Ja.
2: Wo sind wir hier bloß gelandet? Herr Tenhauser? Treten Sie näher.
5: Woher kennen Sie denn meinen Namen?
0: Ja, ist ein kleiner Ort. Die Leute hier sind nett.
1: Aber schon noch ein bisschen seltsam, findest du nicht?
4: Jetzt, wo du es sagst? Stell es dir vor wie ein Riss, eine Art Kreuzung in der Raumzeit. Die Welt um dich herum, ihre Umrisse werden irgendwie
2: verdreht oder verborgen. Sowas wie, sagen wir, eine substanzlose, unkörperliche Schwärze? Ja, woher weißt du das? Ich glaube, ich habe es gesehen
4: den Nordpol des Saturn betrachtet, erkennt man dort eine Form, ein Hexagon. Eure Welt gerät in Auflösung, alles gerät in Auflösung. Ihr müsst endlich das Ganze, Große betrachten,
3: wenn ich dir nur die Augen öffnen könnte.
0: Und wir freuen uns sehr, dass äh, Hans Böhme von der Bild- und Tonfabrik jetzt äh, dabei ist, der Lead-Artist von Trüberbrock. Hi. Hi, freut mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Wie ist denn das jetzt so? Euer Spiel ist jetzt raus, seit äh, Dienstag, glaube ich. Ne? Wie bist du jetzt auf Promotour? Bist du ein äh, gefragter Mann? Kannst du überhaupt <lacht> noch darüber reden oder nervt es dich eher? Wie geht's hier so?
5: Nee, nerven tut es mich natürlich nicht. Wir haben schon ein paar Anfragen, aber es ist auch jetzt nicht so krass am Überqueren. Wir hatten ja auch vorher ein paar Anfragen. Es ist schon ähm, Einige Sachen laufen auch textlich ab. Also es ist alles noch äh, handelbar so. Ja.
0: Wie, oder lass uns doch mal anfangen. Kannst du noch mal erklären? Hast du wahrscheinlich taus, schon tausendmal gemacht, aber aus deinem Mund mhm. ist es interessanter. Was ist denn für alle, die unter einem Stein geschlafen
5: haben, was ist äh, Trüberbruck äh, für, eine, für eine Art Spiel? Was ist das? Trüberbruck ist ein Mystery-Adventure-Game, das sich äh, an den alten großen äh, Adventuren orientiert, also zum Beispiel an diesen Luca, Lucas, Lucas Arts spielen an ähm, Monkey Island zum Beispiel. Ähm, aber auch ein bisschen versuchten, so gameplay-mäßig ein bisschen neuen Drift reinzubringen. Ähm, genau, und das Besondere, also was vielen immer so als erstes ins Auge sticht, ist, dass ähm, wir drüber mit echten kleinen Miniatur-Sets gemacht haben. Da haben sehr begabte Set-Designer, haben ganz viele kleine Miniaturwelten gebaut, ähm, die wir dann in einem relativ speziellen Verfahren äh, digitalisieren und möglichst eins zu eins versuchen, in den Computer zu bekommen. Das hat was mit äh, Fotoscans zu tun, also, also 3D-Scans basierend auf Fotos, Fotogrammetrie nennt man das, ähm, aber auch mit so ein paar Film-Workflows, weil die BTF, die das Spiel produziert, die ist ja eigentlich ähm, ein bisschen erfahrener in Film und Fernsehen, mit den Tonfabrik macht, unter anderem das Neo Magazin Royale oder Schulz und Böhmermann, DocuPy. Solche Sachen. Genau. Und deswegen sind wir auch äh, relativ filmisch eigentlich in vielen Punkten rangegangen. Und so sind wir auch auf die Idee gekommen, wie man so ein Modellbauset möglichst ähm, detailgetreu auch in ein Spiel bekommen kann als 3D-Modell. Und inhaltlich geht es darum, dass ähm, ein amerikanischer Physikstudent unter mysteriösen Umständen äh, eine Reise nach Deutschland gewinnt. Das spielt in den äh, 60er Jahren. Und er landet dort in einem ganz abgeschlagenen Örtchen. Twin Peaks ist da immer so ein Stichwort. Das ist so, äh, wir haben, haben uns da viel von inspirieren lassen von Twin Peaks. Genau, er landet in diesem schrulligen ähm, kleinen Örtchen, ist da total abgeschottet von der Welt und ähm, will dort in Ruhe einfach nur sein, äh, seine Physikabhandlung weiterschreiben, ein bisschen Kopf frei bekommen. Ihm werden aber am ersten Abend schon die Aufzeichnung gestohlen. Und dann beginnt im Prinzip ein Abenteuer, das aufdeckt, dass da noch viel mehr schlummert unter diesem Örtchen, als äh, die Fassade so vermuten lässt.
0: Wir haben ja vorhin schon so drüber geredet, über so verschiedene Arten, wie man Spiele irgendwie politisch ähm, deuten kann. Einmal ja so Spiele als Produkt, wie ist eigentlich die Entstehung und so weiter und dann inhärent. Was mich total interessiert ist, wie funktioniert das denn in der Bild- und Tonfabrik? Also wie hat das angefangen, dass ihr dieses Spiel macht? Denn ähm, die BTF entwickelt ja auch gerade eine Netflix-Serie, ne? How to Sell Drugs mhm. Online Fast. Und ähm, ja. auch das Neo Magazin Royal setzt ja total krass auch auf YouTube-Videos und so. Und ich habe immer das Gefühl, dass da total weit immer äh, gedacht wird. Und es gab ja auch diese beiden Neo Magazin-Spiele, Vorher wart mhm. ihr da auch dran beteiligt? Also ist Trüberbrook auch irgendwie so daraus entstanden? Wie ist das so abgelaufen?
5: Ja, genau. Also ich persönlich bin zum zweiten ähm, Game Royale dazugekommen. Da hatte ich als Animator angefangen, dann bei der ähm, Bild- und Tonfabrik. Aber äh, wie du schon sagtest, gerade ist so ein bisschen, dass die Bild- und Tonfabrik immer ziemlich multimedial denkt und so ein bisschen die Frage stellt, wie kann man das noch anders angehen und was gibt es vielleicht noch für andere interessante Themen? Wir hatten ja zum Beispiel ähm, ich glaube, vorletztes Jahr war das oder vorletztes Jahr, ein letztes Jahr reinreichend, hatten wir ja auch eine Ausstellung, ähm, so eine Kunstausstellung, also, um die einfach nochmal genau, noch so ähm, das Thema Deutschland und Satire nochmal irgendwie so vermischt natürlich mit dem Neo Magazin Royale, aber auch nochmal auf eigene Weise so ein bisschen äh, porträtieren sollte. Und das ist, glaube ich, so die Grundphilosophie äh, der Bild- und Tonfabrik, einfach viele verschiedene Dinge ausprobieren, viele verschiedene interessante Ansatzpunkte finden. Und ähm, das mit dem Spiel fing im Prinzip so an, dass äh, viele bei uns auch selber Fans dieser alten Adventure sind und comput von Computerspielen im Allgemeinen auch relativ äh, technikbegeistert sind, wie solche Spiele aufgebaut sind. Und ähm, diese beiden Game Royals, die kamen dann mal so als, als Idee auf, als im Prinzip kleines Beiprodukt zum äh, Neo Magazin Royal. Und die waren tatsächlich dann auch so ein bisschen als Fingerübung für Trüberbrook gedacht, weil die sind ja nicht so super lang, sie sind relativ ähm, simpel aufgebaut, dieser ähm, Pixel-Stil ist auch für den Animatoren super dankbar, es macht total viel Spaß, äh, Pixelspiele zu animieren. Ähm, genau, und die Idee von Trüberbrook schlummerte allerdings schon relativ lange in äh, Florian Königs Kopf, also der, der Game-Designer. Ähm, Genau, und das hat sich dann so nach und nach so ein bisschen entwickelt. Dieser Modellbau kam dann noch als Aspekt dazu, ähm, aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel weil die BTF schon mal ein bisschen was mit Modellbau gemacht hat in einem Film namens Dingen, aber auch weil Flo schon mal was gemacht hat in seiner Bachelorarbeit mit ähm, Stop-Motion-Sachen. Genau, und so hat einfach eins zum anderen gefunden.
0: Ja, total Spannend. Ich finde vor allem geil, was man bei der BTF natürlich oft merkt, dass so eine Idee aufkommt wie Prism is a Dancer und dann auf einmal ist es eine ganze abendfüllende Fernsehsendung oder so. Also man merkt immer so ein bisschen, ja ah, okay, da wurde mal was ausprobiert und jetzt wird, wird das in groß umgesetzt. Was ich mich aber frage, wie stemmt ihr das denn Workload-mäßig? Weil, also ich habe mich da schon so gewundert damals, als es einfach hieß, okay, hier ist jetzt das Game Royale und das kann man einfach umsonst runterladen, und nicht nur am PC, sondern das gibt es auch auf Android und auf iOS und so weiter. Das muss ja eigentlich ewig dauern, solche... Spiele zu machen, also wie groß ist da das Team hinter solchen Sachen und sind das quasi solche Herzensprojekte, dass ihr dann auch Crunch, dass ihr das auch nachts macht, weil ihr so viel Bock drauf habt oder wie läuft das so, so ab, weil das ist ja schon riesig eigentlich, diese diese ganzen Sachen, ja.
5: Ähm, ja, tatsächlich ist bei, ähm, also bei Crunch ist immer so ein kleines Thema natürlich, ich glaube, das ist auch so einfach eine Softwareentwicklung und Computerspielentwicklung Krankheit irgendwie, ähm. Da war vor allem jetzt bei Trüberbrook war da auch ein bisschen Crunch-Zeit vorhanden. Bei den Game Royals damals, zumindest beim zweiten, als ich dabei war, ähm, war das gar nicht so. Also da war es relativ gut gemanagt, dass sich im Prinzip, wenn sich freie Zeiten ergeben haben, dann haben die Leute eben daran gearbeitet. Beziehungsweise wurde auch einfach geplant, Slots geplant. Okay, du arbeitest jetzt mal so und so lange am Game Royal. Und ähm, da gab es tatsächlich gar nicht so super viel Crunch-Time. Das ist wirklich so, dass das dann als nochmal ein Posten dann in der BTF behandelt wird. Wirklich ein Projekt, für das dann eben auch Arbeitszeit ähm, zur Verfügung gestellt werden muss. Und ähm, ja, das, das ist zwar natürlich schon viel, aber die BTF ist ja auch mittlerweile nicht mehr ganz so klein. Und da ist ja dann auch ziemlich viel Expertise, also Leute, die sich mal, wenn beispielsweise dann ähm, eine Neomagazin-Folge abgedreht ist und ähm, ausgestrahlt wurde, dann ist vielleicht mal noch ein, ein Freitags beispielsweise Zeit, um äh, fürs Game Royale dann noch einen Hintergrund zu basteln. Und wie ich ja schon sagte, diese Pixel-Spiele, das ist natürlich auch schon einiges an Aufwand, aber dieser pixel stil ist relativ verzeihend und da kann man ähm, ganz schöne Ergebnisse in vergleichsweise wenig Zeit erreichen. Da war das nicht so das Problem. Bei Trüberburg hatten wir ein kleines bisschen das Problem, dass das ja nochmal ein völlig anderer Maßstab war und dass keiner von uns das so richtig einschätzen konnte. Und das hat dann tatsächlich ein bisschen in Crunch gegipfelt. Aber wenn man so hört, was in den großen Studios abgeht, dann war das wahrscheinlich auch vergleichsweise okay noch bei uns.
0: Wie ist das denn finanziell gelöst? Also das Neo Magazin Royale ist ja jetzt ein öffentlich-rechtliches Projekt zum Beispiel. Oder ihr ja. habt auch Sachen für Funk gemacht. Wie ist das jetzt bei Trüberbruck? Das vermarktet ihr ja wirklich als Spiel. Also wie, wie, wo habt ihr da irgendwie Gelder herbekommen? Oder wie war so dieser, dieser Prozess?
5: Ähm, genau da war die Herangehensweise dann ein bisschen anders, weil ähm, so eine Spieleproduktion natürlich finanziell ganz anders aufgestellt ist als eine Film und Fernseh- und eine Auftragsproduktion. Ähm, da wurde dann praktisch erstmal intern, wurden ein paar Dinge, also zum Beispiel ziemlich viel Konzeptarbeit ist bei Florian nebenher entstanden, so neben der normalen Arbeit und dann ähm, entstand eben auch eine äh, hatten wir uns für Förderungen beworben und da wurden wir dann bei der Förderung hier beim äh, Medienboard Berlin-Brandenburg angenommen und das konnte dann so ein bisschen die, die, äh, die Kick-Off Finanzierung sein, dass wir dann auch wirklich mal ähm, uns Zeitblöcke dafür freinehmen konnten und einzelne Dinge ausprobieren konnten, bis wir dann was wirklich Präsentierbares hatten. Da hat uns die äh, Förderung sehr geholfen. Das ist ja auch so mit eines der begehrtesten Fördermodelle äh, in Deutschland hier bei Medienboard Berlin-Brandenburg. Und ähm, als wir dann was Präsentierbares hatten, dann war natürlich die Frage, okay, wie machen wir jetzt weiter? Weil das, ist, ähm, das sind natürlich schon relativ große Summen, die nicht einfach mal aus dem Hut gezaubert werden können. Und auf die eine Film- und Fernsehproduktionsfirma natürlich erstmal so nicht, ähm, nicht eingestellt ist, weil eigentlich äh, die Produktionsbedingungen sonst ganz andere sind. Und dann hatten wir natürlich verschiedene Sachen uns überlegt. Äh, Kickstarter und Crowdfunding hat dann am Ende am meisten Sinn gemacht. Und wir sind natürlich auch sehr glücklich, dass das dann äh, funktioniert hat, weil das auch sehr viel Aufwand ist. Ähm, wir hatten da vorher ein bisschen ähm, Gespräche mit Michael Liebe von Kickstarter. Und der hat zum Beispiel uns gesagt ich hoffe, ich zitiere nicht falsch, die ähm, 6-zu-1-Regel oder 3-zu-1-Regel. Da sagt er immer, sechs ähm, oder drei Monate Vorbereitung, ich weiß gerade nicht mehr genau, und einen Monat Durchführung. Und so eine Kickstarter-Kampagne ist ja selbst auch nochmal unglaublich viel Arbeit, die gut aufzuziehen. Ähm, und umso froher waren wir dann natürlich, dass das einigermaßen gut geklappt hat bei uns. Ähm, genau, diese Finanzierung ist natürlich auch nochmal an Sachen gekoppelt. Man muss natürlich die ganzen Rewards äh, herstellen. Es geht nochmal ein bisschen was an Kickstarter ab und ähm, wir sind natürlich, also wir sind ein bisschen über unser Ziel, äh, Finanzierungsziel hinaus, aber wie das dann so ist, man bietet dann noch ähm, Zusatzziele an und letztendlich war das dann auch nicht so, dass wir da an Geld geschwommen sind, sondern ähm, wir haben das dann alles für die Produktion gebraucht und das ging dann auch so weit, dass wir dann am Ende schon wirklich äh, uns ein bisschen ranhalten mussten.
0: Okay, spannend. Das hat, aber ihr habt das dann relativ schnell doch eigentlich zu Ende bekommen, oder? Bei Kickstarter gibt's ja normalerweise so diese, diese Projekte, die dann nie rauskommen, aber ihr habt das eigentlich Also seid ihr da irgendwie in Verzug gekommen, oder ähm, Genau, 2000, Ende 2017 habt ihr das finanziert, ne? Das ist ja eigentlich eine relativ schnelle genau. Erinnerungszeit.
5: Ja, wir haben, wir sind ein bisschen in Verzug äh, gekommen, aber da ist natürlich auch das A und O, das mit seinen Kickstarter-Bäckern und mit seinen Unterstützern allgemein zu kommunizieren. Zu sagen, okay, Leute, wir wollen euch was Gutes abliefern, deswegen hauen wir das jetzt nicht vorzeitig raus. Ähm Genau, und das hat eigentlich mit der Kommunikation ganz gut gepa gepasst. Die meisten Kickstarter-Leute sind auch so unterwegs, dass die sagen, ja, lieber was Gutes und dafür später, als was Schlechtes und das dann jetzt sofort. Ähm, ja, das, äh, es war eine relativ schnelle Produktion, da hast du schon recht, aber so ein kleines bisschen Verzögerung hatten wir auch noch mit drin. Und äh, dass wir so eine große Produktionsfirma praktisch noch als Hintergrund haben, hilft natürlich auch einfach, Strukturen zu etablieren, wo wir sonst vielleicht ein bisschen hätten schleifen lassen in so einem kleinen Indie-Team und uns gesagt hätten, ja, okay, komm, lassen wir uns dafür noch ein bisschen Zeit. Da hilft natürlich eine große Produktionsfirma mit ihren geregelten Abläufen, hilft da nochmal, da wirklich ein bisschen Struktur reinzubringen.
1: Ja, die Frage ist ja auch bei Kickstarter, in welcher Phase der Entwicklung man anfängt dann diese Kampagnen zu finanzieren, wie, also wie war das bei euch, also ich sag mal, wie viel Prozent des Spiels waren fertig als ihr, oder waren überhaupt schon in, in Existenz, als ihr die
5: Kampagne gestartet habt? Gar nicht so viel, also wir hatten, ähm, was uns das Wichtigste war, ist, dass wir da im Prinzip keinen Fall zu versprechen machen ähm, und dass ähm, wir mal alles mal ausprobiert haben, dass alles so funktioniert, um, und wir hatten dann ein paar Sachen, einfach ein paar visuelle Sachen aufgenommen, hatten so ein paar Breakdowns gemacht. Äh, und das war's aber dann tatsächlich auch schon. Also, wir hatten ein paar Level fertig, wir hatten ein paar Breakdowns gemacht, wir hatten ein paar Charakter, also die, die man auch im Kickstarter-Video sieht, die hatten wir fertig, schon ein bisschen animiert. Aber der, ich würde mal sagen, der Großteil der Produktion, der kam tatsächlich erst dann danach. Wie, also du bist ja dann auch wahrscheinlich jetzt mit diesen beiden Spielen eher auch so ein Neuling in
0: der deutschen Gaming-Branche, oder? Also du bist eigentlich, hast du vorher Animation gemacht, ne? Ähm,
5: ja, aber ich war schon vorher auch im Studium relativ affin dahingehend. Ähm, meine Bachelorarbeit war auch so ein kleiner Computerspiele-Prototyp. Ich habe in Trier Intermediales oder Intermedia-Design studiert ähm, und da kann man in ganz viele verschiedene Bereiche, Bereichen sich auch ausprobieren. Also relativ ähnlich tatsächlich zur Philosophie der BTF. Um, und da hatte ich mich erst so ein bisschen auf Animationsfilme und 3D im Allgemeinen spezialisiert, aber später dann auch sehr viel Interesse an Games äh, gewonnen und habe da mich schon ausprobiert. Aber du hast recht in dem Punkt, dass es meine, erste, ähm, meine ersten beiden professionellen Erfahrungen waren in größeren äh, Produktionen.
0: Weil da würde mich interessieren, jetzt so als letzte Frage zu, zur Produktion, wie bewertest du oder bewertet ihr jetzt mit diesem Spiel nach, diesem Spiel so diese, die deutsche Gaming-Branche von intern? Ist es leicht, so ein Spiel finanziert zu bekommen, irgendwie dafür Gelder einzutreiben oder ist es eher... Ja, auch eher schwierig, weil die Bild- und Tonfabrik ja schon, ohne euch jetzt Honig ums Maul schmieren zu wollen, aber ja schon für relativ revolutionäre Fernsehprojekte äh, steht, würde ich sagen, oder für Sachen, wo ich mir oft denke, ach cool, die machen jetzt mal das und das und so sollte man es doch eigentlich machen, das wäre ja mal interessant, was was viele andere vielleicht auch nicht schaffen, sowas ins Fernsehen zu bringen oder vielleicht auch Spiele zu entwickeln, also wie, wie bewertest du das jetzt oder was habt ihr vielleicht auch gelernt fürs nächste Spiel?
5: Ja, so der Produktionsstandort Deutschland für Computerspiele ist natürlich so ein heikles Thema. Das wird ja auch immer wieder gesagt, dass bei uns Konsumentenanteil international gesehen schon relativ hoch ist, Produzentenanteil ähm, verschwindend gering. Und äh, das mag natürlich auch hier zum einen so ein bisschen mit, damit zu tun haben, wie werden Computerspiele äh, öffentlich bewertet, wie wird es in der Politik bewertet. Und da gibt es auf jeden Fall auch immer noch äh, Nachholbedarf. Es ist manchmal auch ein bisschen gruselig, was man da teilweise noch für Aussagen hört über Computerspiele und ähm, über sogenannte Gewaltspiele. Ähm, genau, und von der Produktionsseite aus äh, ist es natürlich, also von der Finanzierungsseite ist es natürlich auch Heikel, aber da tut sich zumindest was. Also es wurde jetzt ja auch dieser große, diese große Fördersumme, wurde auch bewilligt. Das klingt schon mal ziemlich vielversprechend. ist ein Schritt in eine richtige Richtung, aber da muss ich natürlich insgesamt auch noch viel tun, dass gerade Leute, die äh, vielleicht wirklich total, ähm, als totale Grünschnabel so auf die Welt losgelassen werden und ein Computerspiel machen wollen, dass sie vielleicht auch die Möglichkeit haben, da an eine Finanzierung und wenn es nur eine Prototypenfinanzierung ist, mal irgendwie ranzukommen, weil da scheitern tatsächlich, glaube ich, auch relativ äh, viele dran, wenn ich das so ähm, noch von meinen ehemaligen Studienkollegen, wenn ich da teilweise so ein paar Sachen mitbekomme und äh, ja, da kann, da kann man tatsächlich noch ein bisschen was machen. Ähm, so von der, rein von der Mentality, muss ich sagen, von der, äh, von der Mentalität, sorry, <lacht> ähm, muss ich sagen, dass es hier in Berlin super schön ist, weil die Indie-Szene hier ja doch relativ ausgeprägt ist und dass hier auch einfach eine, eine gute Stimmung zwischen Indie-Entwicklern ähm, herrscht und dass wir uns gegenseitig also super offen miteinander umgehen, gut über Sachen reden können, dass alle sehr hilfsbereit sind, uns äh, Tipps geben und dass, dass einfach insgesamt eine, eine schöne Atmosphäre da Also in der Hinsicht ist es schon sehr schön. Es gibt ja noch ein paar andere Städte, in denen das ähnlich ist. Es wäre schön, wenn das auch einfach insgesamt in mehr, mehr Städten und in mehr Regionen so auch werden würde, weil teilweise ist es ja dann auch so, dass Entwickler dann irgendwie wie so kleine Enklaven irgendwo im Nirgendwo sitzen und kaum Verbindungen irgendwo anders hin haben. Das wäre natürlich schön, wenn da aus sich noch so ein kleines bisschen Infrastruktur bilden würde. Bildet, bildet Entwicklerbanden quasi. Ähm, ja, genau. <lacht> Jetzt haben wir schon
0: länger geredet, aber ich würde interessieren, inhaltlich ähm, haben wir auch von über so politische Spiele und so weiter gesprochen. Euer Spiel spielt ja im Kalten Krieg, ein US-Amerikaner mhm. kommt nach Deutschland, irgendwie Themen von Heimat und so werden auch ähm, verhandelt. Wie war denn da so euer Prozess daran zu gehen? Habt ihr am Anfang so gedacht, wir wollen eine bestimmte politische Botschaft wirklich im Spiel haben oder hat sich das erst so nach und nach ergeben? Wie seid ihr da rangegangen?
5: Ähm, ja, es gibt wahrscheinlich im Spiel nicht per se die eine politische Botschaft. Es könnte sich so, wenn man da selber auch willens ist, ein bisschen was zu interpretieren, könnte sich da was rauskristallisieren. Äh, du hast ganz recht, das Thema Heimat ist eine große Sache. Das, ähm, aber da wirklich eine politische Mes Message mitzugeben, war, glaube ich, nicht der Grundgedanke. Grundgedanke war eher, dieses äh, Twin Peaks-Gefühl in der Geschichte zu fassen. Und dann auch gerade diese äh, Epoche, diese, diese Zeit ist war interessant für uns, weil das im Prinzip, weil es global gerade so rund geht, weil im Prinzip der Kalte Krieg gerade droht, heiß zu laufen. Und wir wollten dann im Prinzip in diesem Setting genau das Gegenteil erzählen, von einem total abgeschotteten kleinen Ort, der davon insgesamt gar nicht so viel mitbekommt. Ähm, ein politisches Thema ist auch noch, weil wir sind ja ähm, ein Mystery-Sci-Fi, wie wir immer sagen, ein politisches Thema ist ja auch noch das äh, Space race von damals gewesen, über das ja der Kalte Krieg auch so ein bisschen ausgetragen wurde. Und ohne zu viel spoilern zu wollen, aber bei uns wird das auch so ein kleines bisschen aufgegriffen, dass es eben um, sag ich mal, ja, um ähm, Science-Fiction geht im Allgemeinen und das, was damals so ein kleines bisschen aufkam. Natürlich alles auf einer gewissen Unterhaltungsebene. Und ähm, dieser Heimataspekt, der kommt so ein bisschen, ähm, der, der kam dann so ein bisschen dazu durch dieses Setting, ich hatte meine, damals meine Masterarbeit über Trüberbrook geschrieben und hatte da in dem Zug auch die ähm, Story ein bisschen analysiert. Und mir fiel da auf, dass ähm, in diesem Setting bietet es sich einfach unglaublich gut an, das Thema Heimat ähm, zu bearbeiten. Und das wurde durch die Charaktere eigentlich auch so ein bisschen gemacht. Relativ unterschwellig, wie gesagt, da wird keinem was aufgedrückt. Aber zum Beispiel ähm, die Frage wird gestellt, was bedeutet Heimat für ganz viele verschiedene Charaktere? Wir haben da den äh, Freiherrn von Sülz, der ganz frustriert ist und so ein bisschen mit dieser Mentalität von wegen, ähm, ja, früher war alles besser, früher hatten wir noch alle Jobs in dieser Welt existiert. Wir haben aber auch ganz andere. Wir haben, wir haben total freundliche Charaktere, die Fremde schnell aufnehmen. Wir haben total skeptische und fremden, also subtil fremdenfremdliche Charaktere ähm, im Spiel. Wir haben auch Charaktere, die vielleicht sich woanders nach. Ähm, nach, äh, nach Heimat sehnen, wir haben Charaktere, für die Heimat eher so ein Gefühl ist, Charaktere, die, ähm, viel, die viel unterwegs sind und gar nicht so richtig Heimat finden können und äh, das wird auch in dieses Sci-Fi-Setting noch so ein bisschen e mit eingebunden, was ist Heimat überhaupt, ähm, das muss dann wahrscheinlich jeder beim Spielen für sich selbst beantworten. Ähm, ich denke mal, so die Prämisse aus dem Spiel ist, wenn man äh, dem Hauptcharakter folgt, dass Heimat eben, obwohl das vielleicht anfangs so ein bisschen den Eindruck macht mit diesem Dorf, das ist die Heimat dieser Dorfbewohner, dass Heimat dann doch eher ein Gefühl ist und ein Gefühl, das ganz verschieden auslegbar ist und nicht zwingendermaßen an einen Ort gebunden sein muss.
0: Ist es da, weil das ist ja gerade auch ähm, bei äh, The Division 2 und so immer so die Frage, ne, wenn sich Entwickler dann selber zu ihren Spielen äußern oder davon distanzieren und auch äh, die Frage, wenn es Entscheidungsfreiheiten gibt oder jetzt wie du das sagst, verschiedene Konzepte von Heimat, ist es schwierig, wenn man dann jemanden zum Beispiel einen Charakter zeichnet, der ähm, zum Beispiel flüchtlingskritisch ist, den nicht zu knuffig zum Beispiel zu machen oder nicht, nicht zu relatable? Also habt, hattet ihr da manchmal das Gefühl, okay, den... Den können wir jetzt aber nicht so cool machen und bei dem anderen müssen wir da aufpassen. Also macht man sich da auch solche Gedanken?
5: Ja, da muss man natürlich schon ein bisschen abwägen, aber ich würde sagen, bei uns sind die meisten Charaktere, ähm, sind nicht wirklich fremdenfeindlich oder sind eigentlich, sind gute Gemüter, also nicht wirklich, nicht wirklich bösartig. Ähm, bei diesem freien Herrn zum Beispiel ist es ganz interessant gelöst, dass der sehr weinerlich ist und das ist einfach ein Stilmittel, um zu zeigen was der für eine Persönlichkeit hat. Und da kommt man nicht drum herum, das auch direkt mit zu in, interpretieren. Ähm, was für eine Lebenseinstellung der im Allgemeinen hat. Ähm, natürlich muss man da ein bisschen drauf achten. Man muss natürlich analysieren, okay, was führt denn zum Beispiel zu einer gewissen, aus unserer Sicht, was führt denn zu einer gewissen Einstellung? Und wie kann man das ein bisschen karikieren? Wie kann man das porträtieren? Wie kann man das vielleicht übertrieben zeigen? Wie kann man das auch ganz subtil irgendwo nur andeuten? Ähm, natürlich muss man immer aufpassen, was da für eine Message mitschwingt. Aber das war nie, also das ist bei uns relativ subtil so verpackt, dass das nie so ein ganz großer Punkt war, vor dem wir ganz vorsichtig, den wir ganz vorsichtig nur mit Samthandschuhen anfassen dürfen. Ja, genau. Genau. Ähm Jetzt muss ich glaube
0: ich transparent machen, dass Alex und ich nicht so lange <lacht> Trüberbrück gespielt haben. Ich glaube jeder so eine Stunde oder ein bisschen mehr. Ich würde dich gerne noch trotzdem ähm, fragen, jetzt sind ja schon auch die ersten Rezensionen äh, gekommen äh, und es gibt schon durchaus auch Kritikpunkte an dem Spiel. Also nachdem ich, also ich hatte so das Gefühl, es war sehr gehypt und alle haben sich mega drauf gefreut und jetzt haben es einige gespielt, einige deutsche Outlets und sagen so, ja diese Settings sind ganz cool, aber irgendwie ist es dann jetzt doch nicht so lang gewesen oder doch nicht so komplex, wie wir dachten oder wir hätten uns noch mehr äh, Details an den Unterschied Stellen gewünscht. Wie ähm, habt ihr das jetzt so, so aufgenommen, den, ja, den Release-Prozess
5: und die Kritiken, die so reingekommen sind? Ähm, ja, wir, wir ähm, sind da ja gerade noch mitten dabei. Wir sind, ich kann da gar nicht noch so richtig was zu sagen, weil wir ja noch mitten im, im Sturm sind so im Prinzip und uns selber noch so ein Bild machen müssen. Ähm, bei diesen kritischen Stimmen, da sind natürlich einige Punkte dabei, die man verstehen kann. Ähm, was man halt sagen muss, man, wir sind kein, äh, kein zweites äh, Timbleweed Park, wir sind kein Ron-Gilbert-Projekt. Äh, ganz viel kritisiert wird ja zum Beispiel unsere gestreamlinete, vereinfachte Steuerung. Beziehungsweise das Game Design dahinter, ähm, da war aber tatsächlich von unserer Seite schon ein Konzept dahinter, dass wir wollen, dass man flüssiger durch die Story durchkommt, dass man äh, nicht irgendwie stundenlang an einem einzelnen Rätsel sitzt. Und das war tatsächlich eine Designentscheidung, die jetzt, ich sag mal, äh, Leute, die lieber solche Adventures alter Schule spielen, die die wahrscheinlich ein bisschen verärgert hat. Ähm, ja, da, da scheiden sich dann wahrscheinlich so ein bisschen die Geister dran und ähm, in puncto ein bisschen mehr Detail, sicherlich, aber das ist natürlich immer Frage, wie sind die Bedingungen so außenrum und ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir sind am Ende ein bisschen knapp hingekommen ähm, und man muss immer das in Relation dazu sehen, äh, die Förderung, die wir hatten und das Kickstarter-Geld, das hat uns zwar sehr geholfen, um das überhaupt möglich zu machen, aber es war jetzt trotzdem keine riesen, riesen, riesen Produktion. Und ähm, deswegen ist das natürlich alles irgendwie in einer gewissen Weise im Rahmen geblieben. Ähm, kein AAA-Game, was irgendwie äh, Detailgrad der Welt angeht. Ich denke mal, wir sind so im Großen und Ganzen trotzdem relativ zufrieden damit und sind jetzt einfach gespannt, wie das insgesamt noch ankommen wird. Sind
0: die nächsten Projekte schon in der Pipeline? Drüberbrook 2? Oder ähm, jetzt um mal die, <lacht> mit der Klischeefrage jetzt
5: raus, rauszugehen am Ende? <lacht> Wir, wir müssen mal gucken, wir jetzt drüber überhaupt, ob es da überhaupt eine Nachfrage nach einem zweiten Teil gibt. Aber ähm, erstmal jetzt als nächstes äh, steht eine kleine Dino-App an. Wir haben ja nochmal eine Förderung vom Medienboard Berlin-Brandenburg ähm, bekommen. Das ist eine App. Das wird ein, ähm, eine kleine Spiel-App für Kinder von drei bis sechs Jahren und sie soll denen das Thema Dinosaurier äh, relativ wissenschaftlich, mein Anführungszeichen, so wissenschaftlich, wie man das im Prinzip drei bis sechsjährigen erklären kann. Aber wollen wir einfach mal relativ korrekt eine ganz unterhaltsame App für kleinere Kinder rausbringen, die ganz viele kleine Minispiele hat, relativ qualitativ hochwertig sein soll. Genau, das wird jetzt so unser nächstes Projekt. Und da freuen wir uns, glaube ich, auch alle schon ganz, ganz drauf.
0: Muss also alles nicht direkt gleich der nächste ähm, Mega-Adventure-Hit aus Deutschland sein, sondern erstmal Dinos. Ist ja auch eine Kernkompetenz vom, vom Neo-Magazin immerhin. Alles klar, Hans, vielen Dank, ähm, dass du bei uns warst und noch viel Erfolg ähm, mit dem Projekt und äh, ich glaube, weitere Fragen auch zum Inhalt des Spiels und sowas, und das kann man da natürlich auch sehen, gibt es beim äh, Dürfen-wir-vorstellen-Video auf dem Kanal von Giga Games. Das war's von uns, das war's für diese Folge ähm, Rush. Die nächste gibt's dann hier wieder in äh, zwei Wochen. Und ähm, bis dahin, viel Spaß beim äh, Spielen. Und ähm, ihr könnt uns natürlich auch gerne Feedback schreiben. Rush at Detector.fm ist die Adresse. Oder zum Beispiel mich auch direkt auf Twitter anschreiben. At chr-eichler. Alex, wie heißt du? Äh, ich heiße
1: at ähm, alexg, also mit G-E-H. <lacht> Alles
0: klar. Und sonst natürlich Trüberbrück äh, überall kaufen, wo es Spiele gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
5: Ciao.